2: Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow Podcast, eu sou o Igor, ops, e aqui do meu lado tem o um Monarque.
3: E aí, por que, ops?
2: é ah, por nada. Hoje vamos conversar com... Não vou errar. Esse é o Fabiano e esse é o César. Boa. Exatamente. Ah, é.
3: <risos> Parabéns, cara, estou orgulhoso de você. Conseguiu algo que eu não consegui.
2: Pô, mas eu já é che... eu... Assim, eles são bem diferentes. Tá? Não, não eles pro... são bem diferentes.
1: Não profundamente, mas... Tá, a assim. voz é bem parecida. Mas nós temos procuração do outro para responder pelo outro. Qualquer nome que chamar, a gente Entendi.
4: fala. <risos> Inclusive da autógrafa. O falou que os caras chamam Ah, oh, César Menotti É porque o César Menotti é o nome mais forte Então quando a gente tá num lugar assim O cara grita de longe Ah, o César Menotti ali Ou se não, olha lá o César Menotti é e de Fabiano Deve ser porque eu sou grande e parece dois, né? Aí já grita de longe o César Menotti e o Fabiano Já os dois juntos, sabe? Um só. É
3: tipo o Júnior, né?
4: Exatamente <risos>
2: Obrigado por virem aí, cara, você, eu já, já vi que vai Isso. ser foda, o papo que tava aqui rolando antes, já vi que vocês... Bom, você eu já conheço, você eu não conheci, mas eu já vi que vai ser foda.
4: Eu sou a parceira da
2: família. Tu é sério onde? Canto <risos> <Já> de sacanagem. <risos> mas... A tá aqui do
1: lado. Eu tô felizão, Bom, muito obrigado por voltar cara, é ao flow assim, é incrível, vim já foi incrível, voltar, né? É, eu me lembro que nós fomos acho que o único artista a fazer dois quadros no Fantástico no mesmo dia. Porque eu estava fazendo medida certa, aí o Fabiano foi convidado para fazer o repórter por um dia. O que, que eu fiz? Fui colei para criar essa história aí, né? Pô, uhum. Ninguém nunca fez dois quadros um dia, Nós fizemos.
2: Caralho, incrível, eu aí. Sim. Ó. <risos> mas beleza, agora o Monaco vai falar dos patrocinadores rapidinho.
3: Beleza, a gente está sendo patrocinado hoje pelo iFood. Então, se você nunca pediu no iFood, eu conheço poucas pessoas que são assim, mas se é o seu caso, você tem a oportunidade de pedir. Hoje, por R$ 99, o seu pedido, numa lista selecionada com vários restaurantes muito picas, tá bom? Então você vai lá e pede o seu primeiro pedido. O primeiro pedido por 99 centavos apenas. Depois, depois não dá, né? Depois, se você já pediu, não tem essa, essa promoção. Essa, Mas,
2: essa moleza só uma vez. É.
3: Mas, pô, pede iFood aí porque sabe que salva, né, mano? Se, se, se você é como eu, não sabe cozinhar, tem tudo no iFood, né? Inclusive, vamos pedir alguma coisa aí. O clássico
1: o clássico, Tô ligado.
3: show de bola
4: Olha, eu, tem... eu, eu gostei da ideia que você falou aí, né do primeiro pedido quer dizer que eu, só, eu tenho que encerrar minha conta e fazer outro pra poder ganhar essa Pô. promoção maldade pra um cara que só igual eu que é ali toda semana, bicho
1: vai perder todos os créditos que já não, tinha, vai. né? não, eu mereço um prêmio porque de todos os jogos do iPhone eu sou o único cara que zerei o iPhone <risos> <risos> é, isso aí é foda,
3: Vou zerar o iFood aqui. É tipo, pedir de todos os, Todo, todos os restaurantes. Né? voltar no primeiro de novo. Não tem mais.
1: <risos> Fui na última fase. Boa. O cara platinou o
5: iFood. <risos> <risos> Brabo.
3: Então, pô, platina o iFood também. Vai lá e peça, tá bom? Que é bom. Bom, a gente também é patrocinado pela ETW Consult, que é uma empresa de consultoria financeira. Se você não sabe onde colocar o seu dinheiro, você está colocando na poupança um erro. E, pô, tire da poupança. Não sabe onde colocar? Entre em contato com a LTW, ltwconsulte.com.br, Tem um formulário lá que você preenche, você coloca todos os seus dados, eles vão entender o seu perfil e vão te indicar os melhores investimentos adequados a você, tá bom? Então vai lá. Se tiver dívida, você também pode entrar em contato com a LTW porque eles têm todas as ferramentas do mercado para renegociação de dívidas e muito mais. Então aprenda com eles... Uhum, vai lá Tem o arroba LTWconsult Que é o Instagram Segue eles lá também Que lá tem conteúdo todo dia
2: Ou oh, ltwconsult.com.br É
3: isso, é isso.
2: Oh, e, o, e os membros?
3: Pô Vamos falar dos membros membros quem que são? As galera que patrocina a gente Você em, em troca o que que a gente dá? A gente dá acesso a algumas coisas Uma delas é o concurso de sorte Caralho Outro craque Outro craque Olha lá Todo dia a gente coloca um prêmio novo Para os nossos membros Basta clicar em participar que você vai ganhar na sua casa. Se você ganhar, a gente manda para sua casa, tá bom? Hoje a gente colocou um kit uh, do Razer Cracking. É muito foda esse headset, mais de 500 reais. Tem também um gift card da Nuvem e umas piteiras da Glass Crew Inc., tá? Não perca essa oportunidade, vire membro e clique em participar. E, Outra... o... e o emblema e de hoje? Vamos ver, estou curioso. Caralho, que,
4: isso? Oh,
1: que massa, velho.
4: Bonitão, manela! Oh, Caralho! Eu gostei desse cara, deixou a gente mais magrinho, cara. bicho. <risos> uma
1: harmonização facial na gente. Falei, é, ela. ela
4: ficou muito massa. Quem fez? Quem fez essa pegada? Esse Parada
1: daí, aí.
2: se não for de Galvão, foi o Felipe Nero. Esse mesmo. Felipe Nero. Felipe Nero, Felipe, né? Felipe
3: Nero, massa, Felipe.
2: Show com de bola. Massa.
3: E pra esgatar é osmenote. É, com tá dois T's. Osmenote com
2: dois
3: T's. Só nas próximas 24 horas depois não dá mais pra esgatar, viu? Então não perca a oportunidade. Só precisa criar uma conta no nosso site, de graça. Tá bom, então, vai lá.
2: É isso. É isso?
3: É isso. Tem as mensagens também. Manda aí a mensagem pra gente. É 400 Sparks, 10 mensagens. É o limite. Áudio e vídeo de até 20 segundos dá pra mandar. Se quiser mandar uma propaganda, é 50 mil Sparks. Um minuto
1: de áudio e vídeo dá para mandar. É um né? minuto?
2: É. Propaganda é isso
1: aí. Já que vocês falavam de dinheiro, investimento, deixa eu dar um presentinho para vocês. Cadê o Romualdo? Opa, dinheiro eu quero! (risos) Pô, presente também quero. Adoro presente. Não se preocupe, Romualdo é um pouco lento,
2: mas. (risos) Passado, muito do
1: passado, uns dois anos atrás. Caralho. Eu, eu gosto muito gosto. de investimento, eu gosto muito de investimento em ouro. Legal. Então eu trouxe pra vocês aqui um presentinho da Ouro Minas. Que isso, da hora. Um você também. Caralho, eu tô caralho. curioso agora. E aí já fala também de um projeto novo nosso. Pois é, então já me conta vocês aí. Já vão conhecer isso, o meu. Que mesmo. isso? Isso é uma barrinha de ouro. Caralho, que chique. Guardem com carinho. Se não gostar, joga fora depois. Esquadra maluco fora, tá de cara. Sacanagem. Isso daqui. Vale mais Nossa. que dinheiro. <risos> vale mais que <risos> Ouro, como dizer
2: a situação, <risos> mais que dinheiro.
5: Caralho. Caralho, esse é um dos presentes mais da hora esse que já deram É verdade,
3: pra com
2: certeza, cara. Pô, obrigado, obrigado. Que, que é legal. isso, cara? Porra, maneiro demais. Dá mais uma,
1: dois caras super eróticos aqui na Você viu? <risos> tá né? Então, e aí tem um projeto Menotes Pop que em breve vai estar no ar aí. Ah, é, aí que eu não sei é. que eu falo é só a foto mesmo. Se abrir, não vai achar nada aí dentro. <risos> Entendi. Me fala do, do Ouro Minas. O que, que é isso? De onde é que... A Ouro Minas é uma... Empresa onde você pode aplicar o seu dinheiro em ouro através de aplicativo, é, super sem burocracia. Você pode pegar o ouro fisicamente, como vocês estão na mão, ou pode deixar lá é, custodiado. É, o Juarez, que é o maior expert em ouro, eu posso dizer, do mundo, um Caramba. dia esse convidado aqui, ele explica tudo sobre ouro para vocês. Oh, da hora,
3: hein? Da hora mesmo. É,
1: pô, e o ouro, agora nessas crises, crises e crises, ele sempre valoriza, né? O ouro é sempre interessante. Moeda então, mundial, né? Sim. Eu falo que todo mundo tem que deixar um dinheiro guardado em ouro. Deixar um ouro guardado como um patrimônio. Como eu dei o um exemplo pra você da outra vez. A aliança é a única coisa absolutamente sua que tá aqui. É. E a única coisa que você tem absolutamente liquidável. Você precisa é um dinheiro, você vende agora. Até é se verdade. deu um apocalipse ali, cuidado, cara. Porque exatamente. o ouro vai, vai valorizar pra caralho no apocalipse. Isso aqui é. era do meu pai. Meu pai mandou fazer no meio da floresta 40 anos atrás. Eu tô usando exatamente a mesma corrente que ele usava, Que era dele. E é eterno.
2: Maneiro, é. maneiro. E é, muito e, e é, é maneiro esse, esse lance de vocês estarem nisso aqui, porque tem tudo a ver com a história de vocês, né, tem cara? Tem tudo a ver com a história. Porra, maneiro demais, gostei.
3: Inclusive, mano, esses dias eu tava eu olhando o YouTube... Tem uns canais, cara, de uns caras que ficam achando ouro em propriedades antigas, mano. Sim, Você já viu isso, cara? Já. Nossa, é muito foda. Teve um cara que tinha uma casa de um barão
1: de antiga. Aí ele achou umas pepitas de ouro. Várias, velho. Sim. Lá, na, na, a gente opera hoje na Menotes Mining, uhum. que é a nossa mina. E lá tem a pessoa, os funcionários que são responsáveis por procurar. Não é muito incomum o cara encontrar um picuá com pepitas de ouro dentro. De 50 anos. O que, que é isso? Um é um picuá. potinho que eles guardavam ah, tá. Foi bem no potinho um que eles acharam Um pedacinho de bambu, às vezes, que ele coloca uma rolha e Então é comum achar, assim, às vezes, achar um. Muito... Não é tão comum, desculpa, mas acontece. De achar uma pessoa que perdeu ou escondeu, né, muitos anos atrás e foi encontrado. Entendi, cara. É, esse, esse cara pegava num terreno de um barão e tava enterrado. Ele
3: pegava é, é aquela maquininha. É.
4: é pepiteira. Pepeteira ou, ou não? Ou piu-piu.
1: Pode crer, da hora. Mano. Piu-piu é legal. Piu-piu é o nome mais popular, cara. Ô,
3: Fabiano, e tu também
1: tem
2: esse
4: lance de... de Tu também curte achar ouro, cara? Curto demais a conta. (risos) O Cezinha né? foi mais pro lado agora... Da mineração, uhum. do garimpo, mas eu vivo isso também já há muitos anos. É, já morei no garimpo, já fui garimpeiro junto com o meu pai.
2: Tu, quando, quando vocês eram crianças, né? Exatamente. Mas aí tu tem alguma coisa a ver com a not Mining? Tem.
4: Tem, sou funcionário dele. <risos> Não, é tudo nosso. Aqui
1: ele partiu para cuidar mais do lado da agropecuária, dos bois. Tá fazendo. Inclusive dele. nós temos também o boizinho de ouro, você pode aplicar no boizinho de ouro. E eu fiquei mais pra questão da, da mineração. O Fabiano tem mais... Ele é sempre foi mais apaixonado com gado, que eram as duas profissões do meu pai. Meu pai era fazendeiro e era garimpeiro. É, cada um é errou uma, um, uma é, parte. É que, é que o gado dá pra
4: comer, né, Fabiano? Então, <risos> <com certeza. risos> Bom, é Nessa verdade. crise mundial aí, você já viu, né? <risos> a gente quase dois anos dentro, tem que trabalhar... Fartou. Cara, não, vai lá na fazenda e busca um boi. Já, já traz ele pra que pro freezer já.
3: Pois pois é, já tem sumir, eu quero ter ouro e gado pra caralho. <risos> <risos> mas
2: tá, mas Já vocês já devem ter um, alguma coisa marcada pra voltar, não tem?
4: Já, já. Inclusive esse ano ainda. É, ah, Se quiser. Legal. É, mas, é, mas é aqui em São Paulo, é pra, é pra onde? Então, cara, tem show no Brasil inteiro. Já tem marcado pro já Brasil. Já temos inteiro. marcado no Brasil inteiro. Interior de Minas, é, no Piauí, no, no Paraná. No Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, já são shows que já estão marcados. Alguns foram remarcados de 2020 e mesmo de 2021, agora no começo do ano, pro final do ano. Alguns são os novos shows que começaram a aparecer, porque o povo tá desesperado atrás de festa, né? Uhum. Vai ter um evento em São Paulo, por exemplo, em novembro, dia 26 de novembro, 26 de 27. E eu liguei lá hoje para saber como é que era, né? Ó, o primeiro dia já tá esgotado. Caralho. Luta, como é que é o negócio? O povo tá querendo não, festa, assim, tá querendo né? curtir, tá querendo encontrar os amigos. Sim. Com certeza. Tanto você
1: tempo imprimida essa demanda. É de... Não só as festas populares das cidades, mas você imagina quantas formaturas, quantos casamentos, aniversários foram represando nesse tempo, porque os bufês não podiam atender, Com as casas de festas não podiam receber, e foi represando isso, cara, Aí a menina que tinha 15 anos vai fazer a festa de 17. É. Né? é. verdade. Tem um cara que comprou um show nosso, comprou pro casamento dele, no meio da pandemia, não pôde fazer o um show, ele separou. Eita porra. É. Aí ligou e falou, ó, mas eu não quero perder a data não, eu vou usar essa data pra fazer um aniversário. Aí tudo bem, então. E vai fazer Caralho. a festa. Caralho. Da hora. Ainda de outro. Porra, maneiro demais. Baneiro.
3: Pô, finalmente, né, Tá, as coisas estão começando a caminhar pra abrir, né? É,
1: da última vez que a gente
2: conversou, tu tava falando dos caras do, que trabalham no, no Sim, backstage é. e tal. E agora as coisas normalizando, normalizando uma... os caras é. já... Os caras estão
4: cheios de esperança, cheios de esperança. Gente. esperança. Cheio de esperança. É. Porque o que, que acontece, cara, o artista ele é, tá, A gente é um pouco mais privilegiado A gente aguenta segurar a bucha, segura e, e vamos tocando as coisas Mas às vezes aquela galera que tá no agente Que é o nosso staff ali no dia a dia Por mais que a gente queira fazer muito pelo cara Você também não tem condição de fazer tanto pela pessoa Você faz o é. que você pode Então essa galera tá desesperada para voltar Não é para ganhar dinheiro É pra sobreviver é Vamos diferente normal, que você né? que... Vou ganhar dinheiro, vou comprar um carro, não. Os caras querem sobreviver, pagar aluguel, comprar comida, cuidar da família. Tá na hora disso acontecer. É. Eu tenho andado sem máscara aí, a galera tem batido em mim. Falei, se eu não começar a tomar essa posição, como é que eu vou voltar a trabalhar? Se eu for ficar defendendo, ó, eu já tô vacinado, eu peguei, tomei as duas vacinas e já, e já peguei o corona e graças a Deus tô aqui. Se a gente não preocupar em voltar e mostrar que tá tudo bem, eu fiz o exame que hoje andei muito esses dias. Fiz o exame pra estar com vocês aqui, graças a Deus, tô zerado. E eu realmente tô largando a máscara mais de lado, porque não tem como. Se eu for preocupar só com a máscara, como é que eu volto? É verdade.
3: É, eu acho que, tipo, o Brasil tá sendo um dos últimos países a, a liberar o, a, na Europa, o pessoal já não tá mais
1: usando máscara nos Estados Unidos também não. Não,
4: já foi tudo liberado. É.
1: é. Não, Dubai, estive lá recentemente, tá. É. É. Normal. E
3: aqui o Brasil, eu vi uma informação que é, tipo, o terceiro país em questão de vacinação agora por, é, por, por população. A gente até que vacinou bem. Né? É, Cara, você estava te... falando que tá, tá morrendo muito menos gente. É, né? eu estava vendo essa estatística. No dia que eu tinha visto, tinha morrido 30 pessoas. 6 são 30 pessoas que morreram. Ok. Mas então, é muito mais. Mas, porra, que... comparado
4: a mil, 3 mil que tava antes. Eu concordo, mas se você parar para analisar, de outras doenças, morre muito mais por dia. Então você tem que entender o seguinte: aconteceu, claro que a gente fica triste. Nós perdemos parentes com isso, amigos. Mas temos que entender que a gente acredita que a vacina. É a solução. Uhum. Se a gente for entendendo, não, vacinou, mas tem que continuar isolamento tem que continuar. Então, peraí, então vão ter que parar é o mundo e arrumar uma função para os artistas, para a galera que trabalha no staff, ah. para muita gente que vive disso, para a galera dos buffet, né a, a, a vacina a gente acredita, é ela e pronto. Então, é que quando, quando começou a vacinar, o nível de, de, de infecção, o nível de mortes, o nível. caiu de, Caiu drasticamente, é, drasticamente. Eu acredito que
1: vai ser como uma vacina de gripe, alguma coisa que você vai ter que tomar sazonalmente. Total, é, né? é, esse todo é. ano, não sei, né? Tomar uma vacinazinha. Ah, é, é que aconteceu. Eu já fui embarcar para Paraguai e não tinha vacina de fé de amarelo, não pude. Uhum. Então vai ser uma coisa meio assim, né? Tem que ter o um comprovante pronto. Sim, sim, sim.
2: É, também já. já para nós aqui, eu confesso que esse lance da galera ficar em casa meio que ajudou o nosso negócio. Sem dúvida. Mas, porra. Nossa, a galera, eu, eu não aguento mais essa porra, tá ligado? Minhas filhas não aguentam mais essa porra. Tá ligado? É, não é
3: normal, não é normal isso. A gente não. se acostumou mas não é normal a gente viver pondo máscara, todo mundo... Não, não é normal. Pro... E a, e a gente,
4: mais do que ninguém, a gente entende isso. Porque você nunca... Pode que nunca vira a gente xingar, brigar ou falar. A gente entende que aquela hora era a hora daquilo. A gente... Não, temos que concordar que, é, que esse lockdown, essa restrição se faz necessária. São, a gente parou em janeiro de 2020 e até agora a gente não voltou. Mas entendemos também que agora é a hora de voltar. Hoje eu vi algumas alguns, uh, cidades e estados liberando, por exemplo, futebol. Se liberou o futebol, tem que liberar os shows. Sim, com, com certeza. Qual que é a diferença? É. É, nem, os
1: agiotas nem. já perderam a paciência com a gente também. <risos> <risos> Temos que fazer alguma coisa.
2: O cara tem uma mina de ouro e tá metendo é. ela. É. É. Mas você
1: falou uma coisa legal. A, na pandemia, pra gente, é, inclusive o Léo Dias colocou essa semana: nós somos os artistas que mais crescemos na internet número nós crescemos 600%. Caralho. É.
4: Caralho! Nós
1: somos o único artista que fez uma live com mais, peço- com mais é, pessoas assistindo do que inscritos que tinha no canal. Simultaneamente. Tinha artistas com 10 milhões de inscritos que tinha um milhão assistindo. A gente começou com 200 e poucos mil inscritos, canal pequeno tinha 800 mil pessoas Caralho, assistindo.
3: Caralho! É. mil pessoas.
1: E já foi para um milhão, logo no segundo, terceiro dia. Então, para gente foi muito massa. E por um outro fator, a gente sempre fez projetos com música antiga. E eu não sei porquê, mas na pandemia as pessoas não ficaram muito abertas para novidade. Elas estavam meio querendo ouvir o, o remember mesmo, sabe? Entendi. Queria ouvir coisas coisa antigas, tá? A gente começou a mandar as coisas que a gente já tocava. Que interessante. Vocês
2: tentaram coisa nova e não foi maneiro? Não,
1: foi. F- conseguimos colocar duas músicas no mercado assim bem legais. Uma tá com 10 milhões. As duas estão com 10 milhões no, que, é, que é disco arranhado. Né, que é do Thierry, que a gente deu uma sorte danada Que é, o DJ Lucas Beach ah, né? Fez uma versão com uma cantora, com a Malu E acabou que arrastou a gente junto Fomos juntos no estouro E uma, uma canção, cara, gospel Que a gente lançou, gravou só piano e voz Chamada Tá chorando tá chorando por quê? Que viralizou também Foi muito <coughs> forte, não sei tal A pandemia foi um apelo também das pessoas estarem carentes né, Estarem muitas sofrendo tal Então, pra gente foi. Os números foram muito bons. Isso aí. Pô, Matuto, assim, especialmente o César,
2: esse cara. É, um, uma, é uma, um patrimônio do Twitter. É verdade, é, cara. É verdade. Não, especialmente
4: não. Só ele mesmo. <risos> eu, depois que ele começou, não tinha nem coragem de arriscar nada. Eu falei, tá é muito perfeito. Tá muito não vou bom. Mexer. Né? Cara, não tem
3: um tweet que eu não dou risada. Não é
1: um tweet leve sempre. Tem os outros que, que são... Mas a maioria... você é. é, falar que eu faço um tweet leve,
4: já deu uma piada é. legal pra eu colocar lá. <risos> Você oh, pode buscar uma, comprar uma garrafa pra mim desse negócio ali embaixo que acabou o mil aqui. Opa! É só você emprestar a minha, Tem aqui, Monarca. Você não entendeu, Monarca? Eu, eu só queria emprestar da sua, boa. Monarca. Eu só queria emprestar da sua. Monarca não, 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 monarca não sabe brincar. Você falou, ele, é, vai, ele vai resolver mesmo. Pegar. Pô, não, ainda pô. tem que ainda, pô. Eu tava só zoando aqui, não, porque você viu o lá. E é uma
1: delícia, cara. Pô, dá hora é, os nossos amigos aí do grupo do, do vinho. É su... philipmid. philipmid.com, se quiser pegar lá. Hidromel super leve. Pô, tos...
2: Uma delícia. Pô, é, 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 vocês é. vão levar uns de presente, então.
4: Pô, muito obrigado.
3: Não, é. Inclusive, o Felipe que é que, que é, produz, ele mandou uma mensagem pra a gente. Falou, mano, por favor, presenteia eles. com ah, que massa. Falou, não, não, mostra aqui para vocês. Que ele, ele é fã de vocês pra caralho. Bom, aí? o
2: Brasil é, né, cara, do, de, de certa forma. O cara que coloca um milhão de pessoas numa live... Não, isso é impressionante. É. Puta que pariu, isso é impressionante. Pra vocês terem a
3: noção, a Sony hoje tava fazendo um evento mundial que eles anunciam os novos lançamentos dele de jogos, né? Tinha 500 mil pessoas assistindo. A Sony, pro lançamento mundial de games. Ou seja, todo nerdola tá assistindo aquela porra, né? O... E é uma é
4: potência é uma esse negócio é de, potência. de games, né, bicho? É, ah, do... normal. E Curte vocês games? Vocês pegaram o dobro. Gosto, cara. Não gosto de molecada nova, assim, que é um negócio aficionado. A galera vive pra isso, né? Ah, Impressionante, eu... mas... É um pouquinho que eu acompanho, eu fiquei impressionado com a numerologia dessa turma, assim. A quantidade de gente, a quantidade de play a quantidade... De... É absurdo o negócio. mata joga? Não. <risos> <risos> joga o truco. <risos> joga o jogo tá da vida. Eu até tentei, cara, mas eu sou da época do Atari ainda, Nintendo, essas coisas assim. Esse jogo mais novo, assim... Eu tento, cara, eu mas também, é muita informação. Eu
2: também gosto mais dos jogos mais velhos, pra ser sincero. Eu gosto de jogar lá um, um Nintendo, gosto de jogar um... Bom, eu, o que eu mais gosto de jogar hoje em dia é o Dreamcast, que é um esse já é um pouco mais novo, de certa forma. Mesmo assim, tem, sei lá, 15 anos, uma parada assim, 20 anos. Nossa, velho pra caralho, na verdade. Eu gosto
1: do PKXV. Minhas filhas que
2: gostam de PKXV. Fala pra
1: elas me, me chamarem lá, menotinho, meu nickname. <risos>
2: Não acredito que joga
1: PKX Jogo PKXD, claro. O que é PKXD? E outra coisa, não eu jogo e não tem maturidade pra disputar com os meus sobrinhos. Ah, eu disputo na, na cara Entendi, dura e que eu saco tra- deles
3: <risos> <risos>
2: Pô, PKXD é o, é o Roblox
1: brasileiro. Ah, né? pode crer, pode
2: crer. É do Breno, é do Breno É do Breno Mazi
1: Inclusive o Breno Mazi ele falou: vou te dar um presente aí. Foi lá e descarregou <risos> no meu, meu jogo, né? O que, que eu fiz? Reuni meus três sobrinhos na sala, a filha do Fabiano, os Fez dois. Raiva de Fábio, cara. Falei, olha aqui, ó. O que, que, que o tio tem? <risos> tipo essa mãe cara, meu sobrinho cara. que razão, cara.
2: Pior que ele me pediu lá os o, o nicknames lá das minhas filhas lá, eu acabei esquecendo, eu vou mandar Finalidade. pra ele. Porque ele manda, ele manda mesmo um caminhãozão de coisa. Ele, ah, ah, ele, é é ele é generoso, ele é generoso. Ele é. generoso, né? Pô, nem no celular tu joga,
1: Fabiano. Não, cara. Caralho, o que tu faz da vida de maneira assim? Sabe o que foi o problema do Fabiano? Ah. Uma vez, meu pai comprou um Super Nintendo pra gente. Ah. Em casa. E o Fabiano traumatizou. Porque jogavam eu, o Fabiano e o Fábio. E qual que era a regra básica? Quem perdia ia saindo pra entrar outro. Perdeu ou saiu, perdeu ou saiu. O famoso rei da mesa. O Fabiano (risos) apossou do controle 1 e não saía, cara. Ele perdia e fazia eu e o Fábio ficar revezando. Aí meu pai chegou em casa, a gente brigando, chorando. Meu pai o que, que foi? Não, porque o Fabiano perde no jogo e obriga eu e Fábio a sair, ele não sai. Meu pai catou o videogame com tudo, tomado, arrebentou, falou, você quer saber? Vocês estão brigando por causa disso? Vou acabar com isso aqui então. Caralho.
4: Eu, eu não lembro disso.
1: <risos> como, como que era como que era?
3: Vocês, quem que zoava quem quando vocês eram molequinhos? Todo mundo se zoava? Não. Como que era?
1: Cara, eu só lembro de apanhar mesmo essa parte. <risos> não, não. não tinha. O
2: César, um nele? o
4: César foi um negócio, um negócio interessante, porque o César, ele era pequenininho, um polaquinho, um desse tamanho, e ele desenvolveu de uma vez. O César, ele, 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 ele é um cara que deu um pulo, ele é o mais alto, é o mais forte. Né? Então, não, quando ele era não. pequenininho, ele custou para desenvolver. Quando ele veio, ele veio na pressão. Entendi. Então naquela época eu comandava, né? Hoje eu não tenho muita coragem de catirar é, no falei com ele. Mas naquela época realmente eu mandava nos dois, ele no Fábio. <risos> que legal. Paz, teve uma época que eu tinha dor de
1: cabeça de tanto que ele o Fábio puxava meu cabelo.
4: Não, não é <risos> Só que, que ele... Um filme também, <risos> velho. É, agora, Quares força. Eu, eu, é eu,
1: eu comecei a fazer musculação porque eu me achava muito fraco. Realmente eu era fraco. Porque eu não trabalhei como o Fabiano e eu Fábio Fabiano, com 16 anos, acordava quatro da manhã. Eu estou falando um negócio é, politicamente incorreto, mas era uma época, ano passado. Pegava um caminhão, ia pro Ceasa, carregava de laranja, chegava, descarregava, voltava no Ceasa, carregava de gelo, voltava e descarregava era três sacos de laranja cada lado. É, isso aí então é bom, ele sempre foi muito forte. Eu, como fui mais novo, trabalhei muito menos, o Fábio trabalhou bastante também. Então, eu não peguei essa estrutura que eles têm. Estou assim. tentando pegar agora na academia.
2: E aí, os cara... por isso que os caras puxavam teu cabelo, tiravam rapaz
1: fazia o Não tinha vozes minhas, eu molhava assim, eu já ficava quieto.
2: Entendi. Quem que teve a decisão, de, 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 de por exemplo, como é que é feita a escolha de é César Menotti, mas tu é só o Fabiano? Por quê? Porque Fabiano já é um
4: nome grande? Não, porque o, o nome dele é César Menotti da Silva. E o meu, Fabiano José da Silva. E a gente queria colocar, na época, César e Fabiano. Só que existia uma dupla em São Paulo que se chamava César e Fabiano. O o Menotti soava estranho. Pô, César Menotti. A gente só vem entender depois a força que tem o Menotti. Hoje, quando você passa, olha os Menotti, olha o Menotti. Então, não foi uma coisa assim, ah, vamos criar um nome. A gente já nasceu com esse nome. Nosso pai, saudoso pai, tinha o sonho de ter filhos artistas. Quando ser artista era ser criticado que o caboclo só acordava depois do meio-dia, era boiando vivir nas madrugadas, e a galera batia em artista, meu pai não ligava para isso. Eu quero que meus filhos sejam artistas. E a gente começou a cantar para agradar o nosso pai. A gente já gostava, mas o César falou que começou a tocar viola, veio para São Paulo, morou em São Paulo desde os 13, 14 anos de idade. E eu lá em Minas Gerais, vamos agradar o pai, vamos cantar para agradar o pai. Só que nesse agradar o pai, você vai tomando mais gosto pela coisa, que já era bom. E teve uma época que, por exemplo, eu gerenciava uma loja de carro. Eu tinha que estar sete horas na loja. Puta, eu comecei a cantar na noite, chegava às cinco da manhã em casa e às sete, eu tinha que estar lá. Caralho. Tive um uma hora que eu tive que decidir, ou eu vou cantar, ou eu vou mexer com o carro. E nessa época, cantar, além de ser muito mais gostoso, eu estava rendendo mais. Então a gente partiu o nome, é nosso nome próprio, e foi que meio assim, um, como Deus nos deu o dom de cantar, já deu logo o nome pronto também para gente é, poder verdade. tocar a vida.
1: é verdade. É, é realmente... É um nome legal, Menote. Né? É, e acabou que agora virou os menotti, né? Que a gente já tá usando isso então aí. Então agora pra, tu já um é
4: Menote também? Foda-se, né? Não, é. Meu Instagram é Fabiano Menote, já tá é Menote. E...
1: O Menote vem de onde? Da tua mãe? O Menote era um amigo do meu pai, lá de Califórnia, no Paraná. Meu pai admirava muito ele e colocou o Menote em mim. Por causa, por causa de homenagem a ele. Não Entendi. Tem, tem muita sacada sem assim, não.
4: Mas tem um Menote que nasceu na tua cidade. Tem o Menotti picha,
1: por, por coincidência, escritor que nasceu na mesma cidade que eu, mas foi uma coincidência. Vai levar, e dia. muita gente acha que era por causa do César Menotti, técnico da Argentina também, que tirou o Brasil em 72, mas não tem Nossa, nada a ver. seria horrível se fosse <risos> isso, né? Não <risos> tem nada a ver. Mas... E eles me marcam direto, quando estão falando de futebol, que é brigar eu falo bem, marcam o César Menotti e tal. É?
2: é. Porra. E, mas é interessante esse lance do, 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 do jeito que você engaja na internet, cara. Porque a gente falou isso da última vez, mas, porra, eu vi... Ele entendeu entendeu, é, entendeu, entendeu, entendeu a linguagem. Ele entendeu a parada. E, pô, eu, eu achei muito foda, porque teve um dia que ele tuitou assim, pô, aqui nesse, nessa quarentena aí, eu tô aqui comendo coxinha e vendo o Flo, eu fiquei, caralho, mané. <risos> que foda. Que, <risos> <risos> que foda. Maneiro demais. E tu, 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 assim, tu, antes da gente começar, tu tava falando aqui de várias, vários programas que a, gente, que a gente fez aqui. E, porra, como é que tu conheceu o Flo? Foi por causa dele? Como
4: é que é? Foi antes, cara eu, Em alguma reportagem, eu não lembro qual foi agora Que eu comecei a assistir o Flow Depois do César, logo em seguida, já foi E aí eu comecei a, a ser mais frequente, né? Legal. Foi que eu vi as reportagens que eu falei com vocês Que eu achei interessante que É o tipo de reportagem que você começa e você não quer parar Você quer ver o final daquela história ah, Aí ah, não parei mais, comecei ah, pô, a maneiro. seguir e curtir Muito legal
1: porque cara, A gente hoje que vive num mundo extremamente polarizado E é um assunto que eu não converso Não gosto de conversar sobre isso é, eu enxerguei, falo sem, demog- sem demagogia, aqui é o espaço mais democrático que existe, porque aqui vem o cara de um lado, vem o cara de outro, vocês tratam com o mesmo respeito e dão a mesma abertura, devem até de repente receber críticas de vez em quando, o pessoal bate, Aff! mas não é, cara. Isso é um negócio que está acabando esse espaço democrático. Eu admiro, eu tenho admiração por vocês, a, a, além de me divertir muito, admirar por vocês conseguirem ainda segurar. É, sem quebrar esse princípio da democracia O cara sentou aqui, vocês respeitam ele É porque a gente fala aqui internamente Que, que, o, que o Flo é a Suíça
2: Tá ligado? Então aqui A gente, a gente é neutro, conversa é. com todo mundo É porque né? a
3: Suíça na Segunda Guerra Mundial Ele foi o país que ah, foi Ele era o banco do mundo naquela área. E eles faziam negócio com todo mundo entendeu Eles não ficavam muito tipo escolhendo lado. Eles sempre foram neutros Onde rolava negociações mundiais Era sempre na Suíça Porque eles tinham esse papel de negociador do mundo Entendeu? A gente se, se inspira um pouco nisso. Mas é, conta um pouco mais. Tipo, você falou que tem é, gado, né? Você t- lida com gado. O que, que é isso? Você tem várias fazendas? Como que é?
4: Eu entrei numa fase de melhoramento genético. É, dá, porque cara. cada dia que você... Cada, cada ano que passa, você tem que procurar fazer algo melhor. Antigamente você gastava 3, 4 anos para terminar um boi. para ele terminar com eu fala, ele ficar pronto para o abate. Hoje você abate com 14 meses, com 15 meses, 16 meses, com a qualidade de carne muito melhor, com um peso muito melhor. Então, quer dizer, o giro se tornou necessário por causa da quantidade de carne, de comida que você tem que fazer, de proteína animal, e se fez necessário financeiramente. Quanto menos tempo o um boi está no pasto, está no coxo comendo, mais rápido você vai ter um retorno de volta e um custo mais barato, né? Então eu entrei para o lado pela paixão pelo campo, pelo agronegócio, por agricultura e agropecuária. E aí não parei mais, aí comecei a fazer Nelore, fazer Angus, e cada dia mais investindo, criando, produzindo coisas novas, indo para as exposições disputando, sempre procurando melhorar para estar entre os grandes como
3: que é uma exposição de, de gado?
4: Uberaba é o, é, é o centro de tudo do gado Zebu, é onde tem a Expo Zebu e é onde tem a ABCZ, que é a Associação dos Criadores né, do gado Zebu. Zebu
2: é um tipo de boi. É, porque
4: tem o Zebu que veio da Índia, tem o, o taurino, no caso, que já veio da Europa, e, que aí é o Angus, o Hereford, o Braford, são outras raças. E da Índia veio o Gir, Leiteiro, veio o de Brasil, veio o Nelore, principalmente, que é a nossa base aqui no Brasil, que é o maior rebanho do país hoje, é o, é o rebanho de gado Nelore. A exposição você leva vários animais para lá, onde existem assessores que visitam tua fazenda para te falar, ó, oh, melhor acasalamento é esse por causa disso, por causa daquilo, um boi mais comprido, mais pesado, um animal que tem uma costela maior, posicionamento de cupim, e você leva para a pista aquilo que você produziu e lá tem os juízes que são os caras especializados para julgar. Quando você sai de lá com um animal muito bom, um animal que ganhou, aquele animal tem uma valorização muito grande. Por quê? Porque dali você vai produzir a partir daquela, por exemplo, uma race, uma grande campeã nacional. A partir dali você está produzindo coisas que a mãe deu certo. Então, mais de 90% de chance que os filhos vão dar também. Entendeu? E é o quê? Isso que eu te falei. Precocidade. É um animal que empade mais cedo, é um animal que dá muito leite, é um animal que dá mais pesado. É, essa é a exposição, você leva para mostrar o que você tem de melhor.
3: Então, a genética deve dominar nisso, né? Tipo Porque a genética é o que comanda o quão grande vai ser o bicho ou não.
4: Com toda certeza. Por isso que muitos animais, a seleção genética é para isso. Onde você separa os melhores animais para produzir a partir daqueles animais o gado do futuro.
3: Uma vez eu fui numa fazenda que era de produção para que tinha os, os touros. Eu acho que um dia eu fui numa exposição dessa com um tio meu que é veterinário, entendeu? Mas muito criança. E eu lembro que ele me falava que tinha os, os bois, tinha os bois,
0: e eu. Everyone loves shopping online. Well, I'm gonna tell you what I tell my golf buddies when they buy clubs. Stop searching for coupon codes. Download Capital One shopping to your computer. Capital One Shopping instantly searches for available coupon codes and automatically applies them at checkout. Plus, it's free. And you don't even need a Capital One card to use it. That's like hitting a hole in one without even trying. Capital One Shopping. It's kind of genius. What's in your wallet?
1: Savings and available coupons (música)
3: (música) Barry. Lembro de ver, ele falava assim, esse boi aqui é um boi que é só pra inseminar. Esse boi aqui custa não sei quantos mil, é um boi super foda. É
2: porque esses eu... aí vivem mais, eu imagino.
4: Não, esses aí não é um boi de abate, ele é um boi para, por exemplo, você pega um. Vou dar um exemplo aqui, um caiaque, que é um grande raçador, um, dos, um grande campeão nacional. O caiaque hoje, ele tá numa central onde ele só vende sêmen. E vende muito sêmen. Vende muita coisa. O cara fatura 40, 50, 100 mil conto por mês de venda de sêmen. Caralho. Por quê? Porque o boi se provou. A partir daquele boi, os filhos dele se provaram ser animais bons, então ele provou que ele é um melhorador genético. Ele é o... Esse boi, ele simplesmente vive para aquilo. Quanto Tem um prazo de vida um longo. Desse? Eu não lembro quanto o caiaque foi vendido, mas ele é um boi que deve ter sido na época aí para uns 3 milhões de reais, Nossa mil... 2 milhões, senhora. 3 milhões de reais. Né? E Hoje aumentou mais ainda, porque na época do caiaque, acho que se não me engano o arroba do boi devia estar ali em cento e poucos reais. Hoje a roupa tá passando de 315. É, a carne tá cara, né? Exato, eu não vou lembrar quanto era no passado, mas hoje chega nisso. Então, tudo valorizou. Antigamente, se vendia um touro por 7, 8 mil reais, tava maravilhoso. Hoje, você vende por mais de 30. Entendi. Tudo por causa desse negócio do melhoramento genético.
3: Pode crer. E falando em melhoramento genético, vocês vocês veem alguma coisa assim de... de... Porque eu sei que tem uma, uma nova tecnologia que é o CRISPR, né? Que eles conseguem modificar os genes de algumas... De alguns é, organismos é, in vitro mesmo. Vocês mexem com alguma coisa assim de modificação genética em laboratório?
4: Não, modificação não. Não. não.
3: Porque eu sei Porque que a China o que faz, faz, isso faz é, bastante. Escolher,
2: é escolher os melhores. Você animais. escolhe os
4: melhores faz o acasalamento, né? faz a transferência de embrião.
3: E quem são os melhores bois do Brasil? Existe isso?
4: Cara, cada um tem sua época. Hoje, pra a gente vive um mundo onde é, os bois hoje, como é que eu vou te explicar? Tem tanta coisa nova chegando no mercado cada dia mais. né, que você tem nome, você não vai... Rendife, Operário, Muqueche, são os bois que, vamos falar aí, da última safra ou de dois anos atrás, os que estão fazendo os os campeões de agora, os filhos de agora, os mais mais pesados de agora, mas todo ano nasce. Pode crer. Um um boi diferente, a cor vai lá, separa, deu produção, deu produção, vai para a central.
2: Isso daí é, é tentativa e erro? Por exemplo, ó, nasceu um um bezerro ali e tu quer ver se ele vai ser um bom pai, vai, por assim dizer.
4: É, você vai produzir uns dois mil bezerros pra tirar um que vai falar assim, vai pra central. Entendi. Daí pra mais, é capaz que seja bem mais. Mas Mas a sua
3: fazenda não faz isso, exatamente. Ela não. Não, não produz bois de inseminação? Pra c- pra produz, c- eu,
4: eu justamente faço isso. Ah, não, você faz exatamente eu isso. Eu produzo um boi melhorado para aquele cara que tem o gado de corte, melhorar o gado dele, melhorar e... o bezerro que, que vai pro o corte. É pra, a gente faz para isso. Ainda não acertei um todo central, mas nos acasalamentos, nos acasalamentos que a gente faz, tem tudo para acontecer a qualquer momento. Que eu que fico
1: eu... mais no, no, na, no controle de qualidade desse negócio todo, que é o churrasco. Eu vou então... ver como os não tá, <risos> tá, tá isso, funcionando. Isso né? que eu ia falar, de você, assim, <risos> né? nesse empreendimento, tu que é o funcionário dele. Eu...
5: É, parada é um prazer, de... né? É um prazer. Porra,
2: mas churrasco deve ser, deve ser, então, lá na tua casa, lá. deve ser um bagulho muito doido. Deve ser... O que, que você quer comer hoje, cara? Pô, então, pegar vai é, ser é um bagulho doido né? mesmo. Ser é o melhor é, churrasco é, é. A possível. gente é alucinado. E é churrasco. legal,
1: cara, que quando é pra família, ele faz um preço da carne melhor pra gente, sabe? Ah, do entendi. que a gente compraria na rua O cara compra pra família. Caralho, capitalista
4: massa né?
3: Nossa, pô, você tem uma mina de ouro, né, mano? Não podemos... é, é, é. precisa falar mais nada.
4: Nem desconto podia pedir. <risos> é literalmente
3: Verdade.
2: uma mina de ouro, né? Verdade. Cara, é... e do boi? Quando você abate o boi lá,
4: tu pega 100% da carne dele é é consumida? É, do boi que tem um ditado que só fala que a única coisa que você não aproveita é o berro. O resto você aproveita 100% de tudo. Tipo, cérebro. Tudo. Pra tudo tem um porquê. O cérebro vira o quê? Vira farinha, vira comida, vira tudo. Tudo tem um porquê. O rabo do boi vira um pincel. É, o casco do boi vira produtos. É, ah, você
3: faz pincel do, tudo, do boi. De tudo, cara.
4: Lápis, cara. É, de tudo. Do boi você aproveita tudo. Que bom. Acho que é isso mesmo. Chiclete
1: vindo do boi. Caralho. Da medula, é. do
4: doce. Da, da, daquela.
1: Da medula. cartilagem. Do, da... 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 da negocinho que o couro e a carne. Pode crer. Gelatina. Mocotó. Do boi você faz. Caralho. Isso é muito foda, mano. Eu acho que, pô, se vai né, usar a vida
3: do bicho, do bicho, use ela com respeito. E usar ela completamente. Toda certeza.
4: Não quer dizer que você vai bater um boi. Você não tem que ter carinho com ele, não, o, o, o animal foi feito pra gente. Pra gente para que seja consumido, nesse caso da proteína animal. O mundo inteiro se consome proteína animal. E você tem que ter amor por ele, porque ele vai te servir. Então você não tem que tocar não, porque vai... Não, pelo contrário, cara. A gente tem carinho, tem cuidado, tem zelo, porque... Nós vamos usufruir dele. Você não vai ter carinho com ele. Se, eu...
2: ele. se ele tiver uma vida de merda lá, muda a
4: qualidade também? Totalmente. É mesmo? Totalmente. É... Estresse, né? Estresse. Um boi abatido estressado, um boi mal um cuidado... É outra coisa. A qualidade da carne é, influencia assim, é com certeza. Então o boi morre e nem viu que morreu? Não. Hoje não. Entendi. É o lance do pistão? Não, não existe sofrimento. Não pode ter sofrimento. Se você faz o animal a sofrer... para bater Se você faz o animal sofrer para você abater ele... Você está sendo cruel, pô. Que graça que tem isso. Sim, mas não uma.
1: é. Mas a gente não tem tanto conhecimento profundo que não é a área do nosso negócio. Foi o abate não. também,
2: né? O abate vocês não fazem. Não. Né? Você é, só é, criou a gente um não cria o gado para abate. Eu crio o gado, gado para melhorar.
1: melhorar
4: quem abate. Pode crer, um pode crer.
3: Na hora, você sabe quantos touros tu tem hoje em
4: dia? Cara, não sei. Cara. A gente vai ter um leilão dia 20 de novembro agora. Uh, não sei o que vai vender lá na faixa de 100, 150, alguma cara, coisa assim. na
2: hora, na hora. Nossa!
4: É, turo pra não caralho. mas eu sou muito pequenininho cara tem cara que vende mil por ano por ano Porra! pesado cara. mas pera é... aí
3: também o Brasil é o é a referência máxima em, em gado eu acho exportação de carne não é não
4: em exportação de carne acho que briga com o Canadá e com os Estados com desculpa o Canadá não com a Austrália os Estados Unidos alguma coisa assim entendi é, em termos de qualidade de carne em termos de quantidade de carne
3: e aquele ah desculpa Pode falar. E aquele ia, ia, ia,
4: Yagiu, Yagiu, ou vaguiu, né? Vaguiu. Então, Nos aquela Brasil. carne é uma carne muito nobre, né?
2: Aquilo é. dá pra produzir no Brasil não dá?
4: Já se produz. É? Ah, Já é? se produz e muito no Brasil. E muito. Só que eu falo que o brasileiro ainda tem que aprender a comer aquela carne. Porque ela é uma carne que tem um índice de marmoreio, um índice de gordura muito pesado. É, o cara que é acostumado igual eu assim, eu pra comer um quilo de carne é, é brincadeira eu como um quilo de carne não, o wagyu, o wagyu já tem um gosto forte é uma é. carne muito forte então você tem que aprender a comer ela você saber, aprender a saborizar a carne mas come ela um é especial você come um pouquinho dela come um pouquinho entendi já a outra você come meio assim <risos> qual que é o teu corte favorito? O meu, aí é o contra filé. Contra É, porque aí é o ancho, o entrecô, aí é tudo no contra filé, embolado das bistecas, o chuleta. é uma coisa chique. Chega mal, brilha brilho que... no olho ah, rapaz, da Fabiana. Eu acho bom demais, <risos> é, dia
1: do O dia do gordo, o papo tá bem tropista. É,
3: é, é. acho que tem tudo a ver, pô. Hoje também é dia dos veterinários. Só vem pros veterinários. Nossa, caramba, caramba. Os veterinários tá tão é.
4: Pessoas tão especiais na vida da gente, que é do da agropecuária, Imagino, né? Né? são, você tá doido, eles é, são fundamentais, pessoas que vão na fazenda toda semana. Tua fazenda é onde? A gente tem uma no Paraná e uma aqui em Minas Gerais, Poças de Caldas. Entendi, entendi.
2: E é, bom, o nome da mina dele é Menot Menote Mining, Mining. É. e a tua?
4: A Fazenda BH.
2: Ah não, sem graça. <risos> sem pois graça. é, na época
4: foi, o, meu, meu, eu até queria outro nome, mas meu saudoso pai colocou, porque a gente morava em Belo Horizonte, a fazenda é no Paraná. Aí acabou colocando e ficou fazendo a BH. Entendi. Mas já é Nelore CMF, que é a marca que a gente usa na, na perna do gado, de CMF do Sérgio Menor de Fabiana.
1: Mas temos, ah, a, temos a Terra da Promessa também, que ah, eu é o nome mais legal. Aham, isso e, aí é um nome meio, meio e, divino. E Poços de Caldas minha mãe pediu, coloca a Terra Prometida. Então a gente colocou. Eu sou muito gosto muito assim de homenagear, sabe? Eu acho legal. Então nós temos duas operações minerárias. A Menotes Mine, que eu coloquei Por causa dos meus irmãos, nós somos três irmãos E a Tom Mining Que eu coloquei por dois motivos Primeiro Tom, um amigo meu me sugeriu Primeiro Tom é o Tom Musical Então tem tudo a ver comigo E segundo que T.O.M. Que é Toninho do Ouro Mineração Que meu pai era chamado de Toninho do Ouro Caralho, que maneiro maneiro Então foi uma homenagem
2: Entendi, entendi. É, vocês são cheios dessas... Vocês são caras religiosos pra caralho também?
1: Religiosos não, de ter rituais, dessas coisas, mas de ter um relacionamento, de crer que Deus, que há um ser criador do universo, que há uma força, que há um criador e que ele é essencial para minha sobrevivência, nós somos. Então hoje eu não consigo vir aqui no Flow sem agradecer a Deus por ter me dado a oportunidade. Eu já fiz isso antes de entrar e quando eu vou sair vou viajar quando eu acordo eu sempre crio uma conexão com o divino porque para mim é essencial entendi funciona para mim é assim sabe para mim também cara e eu, eu senti
3: eu nem sempre tive essa conexão entendeu quando eu era mais jovem eu simplesmente não não fazia sentido Deus para mim entendeu mas era muito por causa do do que disseram para mim que era Deus entendeu até eu ter esse entendimento de que é uma necessidade de eu estar acreditando que existe algo maior do que só essa ínfima realidade, e aí mudou a minha cabeça, e quando mudou a minha cabeça para mim foi muito positivo, cara, muito positivo mesmo, mudou muito minha vida, assim, a forma como, como, como eu me relacionava com a realidade, assim,
1: mudou pra caralho. É, foi o que eu ouvi, eu, eu, eu senti muito isso, assim, cara, no dia que o Clóvis veio aqui, que ele começou a contar da situação que ele estava vivendo naquele momento, né, ele não estava contando naquele momento, e que ele falou da, dele crer em algo posterior, eu pensei nisso. No que a Bíblia diz, que se a gente crer que fosse só isso daqui, ele seria o mais infeliz dos homens. Eu podia morrer, então. Vou ficar cego, não vou ver mais meus filhos, mas cremos que há algo ainda por vir, que há algo melhor ainda vai acontecer. Então, vive me alimentando com essa esperança. Se eu estiver errado, não estou perdendo nada, mas eu tenho convicção que eu estou certo. Sim, o louco é que, quando a gente tem essa...
3: Ah, é uma crença. É, é querer acreditar. Quando a gente tem isso, a gente tem um fortalecimento interno que é um pouco um pouco mágico, cara. E, a gente,
1: a, e a gente aprende muitas coisas. Eu aprendi. Nós man, mantivemos por muito tempo uma comunidade terapêutica de dependentes químicos de álcool e drogas. E no tempo que eu morei, que eu vivi aqui em São Paulo, eu era muito amigo dos violeiros da Noitada da Boca. Infelizmente, nesse período que eu fui fazer sucesso, eu viajei, quando eu voltei, muitos desses amigos meus, que moravam ali na Boca, ali na região da Guaianazes mesmo, eu no crack. Eu sentava um mendigo dormindo na rua. Então vinha buscar um amigo meu. Eu pegava o carro, pegava uma companhia, vinha de Belo Horizonte, vou buscar o fulano e vou internar ele. Chegava lá, o cara me cuspia, o cara me batia, me xingava, porque não queria vir. Ali eu comecei a descobrir que o amor era decisão e não sentimento. Naquele momento eu não estava amando um cara cheirando mal, me batendo, me escrotando no meio da rua, Dizendo que eu pensava que eu estava fazendo aquilo porque eu tinha dinheiro, não sei o quê. E eu dava um abraço nele assim, colocava na minha cabeça. Eu amo demais essa pessoa. Eu amo demais esse cara. E conseguia levar ele e daqui a pouco eu estava amando mesmo. No meio da viagem eu já estava amando aquela pessoa. No começo não. Então eu descobri que amor não está ligado a sentimento, está ligado a decisão. A gente não acorda todo dia amando a mulher da gente, cara. Como se fosse a primeira vez, você decide amar. Aquele dia. E aquilo se torna uma realidade. Então, esse, esse tipo de coisa que eu comecei a crer que há um, um ser superior que promove isso. Porque só nós, pela nossa condição humana, nós, seres humanos, eu, você, o Fabiano, o Igor Monark, nós amamos se, si, amamos porque, amamos quando. E quando eu comecei a ler na Bíblia e entendi o amor de Jesus como ser humano, não como aquele cara que ensinava a gente na escola, que era um velhinho de barba, ficava num trono te olhando, você que fizesse um errinho te jogava um raio na cabeça. <risos> essa é a imagem que nós criamos. Quando, quando você olha para Jesus na cruz, se entregando como ser humano por nós, aí eu consegui entender, entender a, a verdadeira profundidade, largura, grandeza desse amor. Então ah, eu hoje eu não sou, religioso, não sou religioso, mas eu tenho essa conexão.
2: Entendi, entendi. Tu também, também compartilha isso aí? Mesma coisa, mesma coisa. O pessoal
4: não segue é igual em relação a isso.
2: Mas o que, o que que levou vocês a pensar assim? foi? Sempre é, tiveram essa força
3: interna?
4: A gente passou por algumas, <risos> algumas experiências na vida e que nos levou a, a, a uma coisa que a gente acreditava, mas levou a gente a ter certeza disso. Nosso saudoso pai teve um problema de saúde, onde ele chegou de viagem, depois de passar um ano sem vir em casa, e os médicos deram para ele um diagnóstico de que ele teria que fazer hemodiálise e um transplante de rim. Nessa situação toda, a nossa, nossa situação financeira era pior do que se puder imaginar. A gente trabalhava 24 horas por dia, era vendendo o carro, era cantando, era virando madrugada para poder pagar aluguel, para fazer as coisas. Nosso pai chegou no zero, no zero, no zero. A gente continuou entregando a vida nas mãos de Jesus e acreditando que algo poderia acontecer. Passou-se um tempo... É, o nosso pai de 15% dos índices, ele, ele passou para 70 70, 70%, 70% dos índices funcionando, onde os médicos falaram que isso não conseguiria acontecer. Nosso pai voltou, tem uma vida normal, foi pro garimpo, ganhou dinheiro, melhorou nossa condição, nisso nossa vida lascada começou a melhorar através da música, então foi uma sucessão de, de milagres na nossa vida, onde a gente entendeu que é o seguinte, passamos pelo vale, mas é aquele negócio: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem amanhecer. E quando amanheceu, nossa vida havia sido totalmente mudada e restaurada. Nosso pai veio depois de muito tempo a falecer disso, mas porque o bicho gostava de comer demais, igual a gente, e aprender. E meu pai era relaxado nesse sentido: acabou com o nasceu na roça e viveu andando pro mundo. Então ele passou por isso, mas tudo que ele sonhou que eu falei de ter filhos artistas. Deus deu essa oportunidade o nosso Cara, pai. Foi incrível. De melhorar a vida, de andar é. com a gente, de ir no Faustão várias vezes, de ir em todos os programas de televisão, de ir para Jaguariúna, com uma semana de ingresso vendido, mais de 60 mil pessoas, de travar a BR. Nosso pai viveu o que ele sonhou. Meus filhos são artistas, são... Fiquei... tivemos um reconhecimento nacional, fizemos sucesso no Brasil inteiro, realizamos o sonho do nosso pai. E então, ele a gente viu tudo que isso. Deus viu tudo isso, a gente crê crie... que Deus... Permitiu isso. Nos permitiu, permitiu tempo, nos deu cara. isso.
1: Porque quando eu fui com meu pai no hospital, que o médico falou assim, olha, o médico que amou eu e meu irmão em particular, falou assim, leva seu pai para hemodiálise agora, que tem cinco anos que eu mandei ele ir. Eu não falo que seu pai vive mais nem uma semana sem hemodiálise. Meu pai viveu mais, mais 20 anos ou mais, porque isso foi no ano 2000 que aconteceu isso. Caralho. Então, Deus preservou um tempo para meu pai o realizar tempo, o sonho. Ele viu... Os melhores momentos... A gente cantar com o Roberto Carlos, ele tava junto. Ele
4: tava lá no Morro
1: Tudo, ele tava junto. Os, melhor, melhor, os melhores momentos ele participou, sabe? Então a gente é muito realizado. A gente pensa, pô, meu pai morreu tão novo, cara, 64 anos. Só que meu pai viveu uma vida que uma pessoa comum precisa viver 120 anos para fazer o que ele fez. Viajar pelo Brasil e alguns países ao entorno, trabalhando. Fez o que quis... Um cara que ia pra dentro da mata com 20, 30 homens e lugar que não, o homem nunca tinha colocado o pé, ele colocou e ganhar dinheiro e fazer negócio. Então a gente é muito realizado hoje e por poder ter, poder ter proporcionado também para ele depois, né? Um, um certo conforto, um luxo depois que a gente estourou, mas não se preocupar mais com nada. Sim. Então nós somos bem... É... A que gente te não afirma. teve nenhum remorso uh-huh. então, gente...
3: Qu- Quando vocês viraram como artistas mesmo assim Tipo estourar um
1: estouradaço máximo Como que foi essa conversa com seu pai? Cara, eu vou, vou te lembrar o primeiro dia eu, eu vim pra São Paulo Passar um fim de semana Eu trabalhava de office boy O Fabiano era vendedor de carro Eu vim assistir um show que ia ter no Sesc Pompeia Que era um show do Amir Sater Zé Coco do Riachão Zé Mulatt e Cassiano E eu trouxe a viola Aqui em São Paulo eu conheci um sanfoneiro, morava lá no centro da cidade, eu estava hospedado lá e ele estava morando por lá também. Eu estava no apartamento de um amigo. Esse sanfoneiro falou, César, vamos dar uma volta aí, senhor, bater viola nos botecos aí, toa. Falei, tá bom, você sabe tal música, tinha um repertório mais ou menos parecido? Não sei, então vamos. Comecei a rodar com esse sanfoneiro nos botecos, tocando viola e ele sanfona. Naquela noite... Eu ganhei duas vezes o que eu ganhava por mês trabalhando de office boy. Da ganhei de gorjeta. É, tu me contou Cara, essa o pessoal ia colocando gorjeta dentro da viola. Cara, eu falei, Maneiro. meu amigo, voltar a trabalhar de office boy, acordar às seis da manhã pra pegar ônibus, nunca mais. Dali eu já liguei pra onde eu trabalhava e falei que eu não voltava mais. E meu pai tava no Amapá nessa época, me autorizou, que ele tinha que autorizar tudo, e arrumou um lugar para morar em São Paulo com um amigo dele, eu fiquei morando. Daí comecei a vir para Belo Horizonte, querer fazer dupla sertaneja. Aqui em São Paulo eu já estava cantando com algumas pessoas tal. Aí ensaiava com um, ensaiava com outro. E um dia eu tinha ensaiado umas seis horas com o um cara lá de Belo Horizonte. Eu tinha ido passar uma semana lá. O Fabiano tinha chegado do trabalho, <risos> tinha uma televisão, o um velho na sala, um sofá, ele deitado no chão, assim, encostado no sofá, com o pé lá no negócio da televisão, assistindo televisão. Eu olhei para ele assim e falei: Fabiano, vamos voltar com aquele negócio de dupla sertaneja, de cantar? Ele só fez assim pra mim, bora, bom. O que, que passou Nem me olhou. Tu topou na hora.
4: Na hora eu já gostava de fazer isso, né? Aí eu, eu, tava de eu de vender no... carro, né?
1: <risos> aí tinha tipo sete horas da noite, meu pai ligava pra gente, que ele ligava via rádio. Aí ele falou, e aí, meu filho? Bom, bom, pai, conversa com Fabiano aqui, nós vamos começar uma dupla sertaneja pra valer agora a série. Ele meu pai, o que, que vocês precisam? E meu pai, eu sabia que ele tava liso, assim, financeiramente, que tava moído. Falei, pai, a gente precisa comprar um aparelho de MD e um teclado. A MD era um mini disco não sei se vocês lembram. Um, um MD, um teclado. E ele falou assim, olha, quanto é custo? Eu, 400 dólares um o MD, 280 dólares o teclado, que comprava no Paraguai, né, na época. Ele falou, como é que faz? não só encomendar o cara atrás e paga aqui. Quanto tempo? Uma semana. Falei, ah, então você pode encomendar, que eu não sei o que eu vou fazer, mas eu vou pagar isso aí. Caralho.
2: Encomendou? Tu tinha quantos anos? Vocês tinham quantos anos? Eu tinha, nessa
1: um, época eu tinha uns 18 anos, 17 anos. É, tinha pouco mais,
2: 20, 20 é, no no vamos, no tinha vamos, 21 vamos. 21
1: Chegou isso, cara. Começamos a fazer um show num churrasco, outro churrasco, depois fomos para uma cavalgada, casa noturna. Até que num dia, uns amigos desses, dessa, dessas cavalgadas que a gente ia, era uma galera da elite de BH, onde não tinha música sertaneja. E um cara, para ajudar a gente, ia arrumar para vocês tocar numa casa lá, aqui, numa boate. Começamos a tocar na boate. Primeiro dia, 20 pessoas, segundo, 50, terceiro, 100. Quinto dia, um mês eu não entrava mais ninguém. E ali, sim, foi um estouro, cara. E a gente conseguiu mudar um pouco da história da música, vinha essa coisa da música, universo Sertanejo Universitário e tal. É... E de lá pra cá, graças a Deus, foi só degrau por degrau. A gente não teve aquele momento assim, pô, vamos parar, vamos desanimar. Não, porque foi muito rápido, foram cinco anos só. Vou pensar em no amigos nossos, como Victor Vitor Léo, que vinte e tantos anos toca na noite, sem desistir, né? Por isso que o sucesso está na persistência. É, cantar bem hoje não é fator fundamental pra fazer sucesso agir pra gente, as coisas andaram rápido. Então, com cinco anos, a gente já gravou o nosso primeiro DVD, que já fomos lá pra um milhão, e aquela coisa toda, e não paramos mais. Entendi.
2: E tu, tu também curte, assim, porque o, o César, a gente já conversou, eu sei que ele curte os caras das antigas, né? Escuta esses caras das antigas, tu também?
4: Também. Também é a tua referência. A, a nossa base, a minha base buscar é a Turma das Antigas, né? Então, uhum. o do Milionário José Rico, o César é um um pouco antes de mim, apesar de ser mais novo, né? O Cezinha tá lá, lá atrás. Raul Torres, de Florence Riele, <risos> o Tião Carreiro e Pardinho. É, Caralho, então, eu não dentro... faço a menor ideia de quem são esses caras, <risos> é,
1: o que é esquisito, né?
4: É, a música sertaneja tá onde tá hoje, porque essa turma lá atrás Mas começou, eles são a raiz disso tudo.
1: Mas se eu pegar uma música aqui que foi escrita há quase 60 anos e cantar um trechinho, você já ouviu em algum lugar? Quer ver?
4: Toda vez que eu viajava pela estrada de ouro fino, de longe eu avistava a figura
1: de um menino. Essa menino é da parceira, então, com certeza,
4: é. Caralho,
1: é que... 60 anos, é? é? 60 anos. Nossa 70. senhora. Esse menino tá velho já, né? É, isso. <risos>
4: Então, a, a nossa base é essa, a minha base também é isso. Tanto lá do meu pai, que escutava ali o Léo, o Zique o Zeca, o Dino Franco Moraí, o Zé Quanto depois, um pouquinho depois, o meu tio, o, é, João Mineiro Marciano, Milionário José Rico, Mato Grosso e Matias, do Duque Dalvan. E veio. Aí depois veio, né? Chitão, Zezé. Milionário José Rico é muito bom esse nome. É bom pra um Muito bom. bom. Muito bom <risos> e uma das maiores duplas da nossa música também. Deixa eu contar um caso pra eles aqui. Conta o Zé
1: Rico é o cara mais fora da casinha que já existiu no universo. Por quê? Ele era doido. O meu pai... A, ulti- a última vez que eu vi o Zé Rico foi com o meu pai na chácara dele. E naquela semana, assim, naquele mês, naquela época, tinha morrido um amigo deles. Um amigo que era amigo do meu pai, que era amigo do Zé Rico. Inclusive, meu pai tinha dado essa corrente para o amigo dele de presente. E o filho do amigo dele me devolveu há uns anos atrás. Caralho, tu era puta amiga. É, puta amiga. É, não, é até, é até hoje. É até hoje. É até hoje amigo do o gente. O é amigo nosso até hoje. E vocês Aí, eram, então, amigos pessoais do Zé Rico? O meu pai. Então, Interessante o meu pai era Aí os, nesse dia que meu pai encontrou o Zé Rico lá Eu lembro deles conversando sobre o amigo em comum que morreu O, o, o Zé Rico falou Ozum, e o Tapira, nosso amigo, hein, rapaz? Que coisa, tal E falou aquilo, que foi um assassinato, tal Beleza Meu pai não encontrou mais o Zé Rico, isso foi em 94 Quando foi em 2007, ou 2000, não, 2010 Nós viemos <risos> gravar com o Roberto Carlos Aqui no Morumbi e o meu pai veio com a gente, o Zé Rico tava lá no camarim. Aí meu pai viu o Zé Rico, foi lá nele, né? Eu, eu já tava de Zé Rico. Ibirapuera, a gravação Ibirapuera, Ibirapuera. Ibirapuera. É, desculpa, Ibirapuera. Aí meu pai foi no camarim e viu o Zé Rico, o Zé Rico viu meu pai. O Zé Rico olhou pro meu pai e falou assim... Ô, Rapaz, e nosso amigo, hein? <risos> cara, mais Caralho. de 20 anos depois ele continuou o mesmo assunto que ele tava da última vez. Caralho, que <risos> da hora! Impressionante,
4: O Zé Rico era incrível, cara. Incrível, <risos> incrível. incrível A gente não pode falar que ninguém é substituível, cara, mas se substituir o Zé Rico. Não. Não Esse só é no estilão dele, o jeitão dele, cantar o tanto que ele cantava. É. E o milionário, né? Nasceu o outro, um pro outro. O é, é também é outro fenômeno. Cara. Entendi, Pessoa mas eles...
2: um é que eu sou, eu sou meio ignorante, sou
4: bastante ignorante, na verdade, nesse assunto. Podemos falar de SDC depois também, Sepultura. <risos> tu, mas tu gosta? gosta? Gosto, cara. O meu médico é um dos criadores de Sepultura, o Dr. Júlio, lá de Belo Horizonte. Sério? É. Amigo da turma lá do Clube da Esquina, daquela confusão tanto de BH lá, que era bebê e o Rock. Mas por que que, por que, que tu... Isso aí depois,
2: eu imagino, o rock, Não, depois,
4: né? depois. A gente gosta, eu escutei o Traje a Rigor quando era criança, eu escutava o Titãs, né? E a gente... Esc... Meu... Pelos meu pai e meu tio, a gente vivia a música sertaneja, mas a gente era da escola também, então na, na molecada daquela época escutava isso. Então, por exemplo, o, tra... o disco do Traje a Rigor, nós vamos de sua praia, eu escutei 500 vezes aquele disco. Me emocionei o dia que eu fui no programa de televisão, encontrei o Roger pessoalmente, eu, eu falei, pô, cara, e os caras que eu escutei na infância, bicho... De gama, pô, muito massa.
3: Passinho, rapaz. O que, que é isso aí? Chegou é é um sanduíche
4: agora, deve não, ser o que nós tá vendo toda hora na tela se ali, é do bicho. Olha o que cara.
1: Oh, aí sim. Ah, não, é mais coxinha. Mais coxinha? Caralho! Eu... Essa eu não provei ainda. Essa
4: eu não ainda. Tá Eu vou te essa coxinha, tá velho.
2: Cara, vocês são muito generosos, Muito Obrigado. Tu, também é, tu é. também é o cara da coxinha, Fabiano?
4: Como que não é? Tô apaixonado com isso aqui, isso é doido. Mas tu. Você... Pô, essa daí é mais graduada, hum, né, ué? Nossa, <risos> essa aí é. É dois em um, isso daí em relação a isso aqui, ó. <risos> tá parecendo um mato de mandioca, essa aí é. Massa de mandioca. Hum. Não acredito. Co-
1: não conhece olhando, olha pra você ver.
4: Caralho, cara. Caralho. Porra, você, você é um gordo de respeito mesmo. <risos> Pô, bonito <risos> aí pra você ver, cara. Bonito, ó. Olha em relação a outra aí. Se você olhar, é. você vai ver que é diferente. É verdade. Né? É verdade. É
2: verdade. Essa, essa daí não é ruim, não. Mas essa daqui, não, você é massa de
1: mandioca, é boa. Deve ser melhor. Eu vou experimentar um... porque eu tô de educação. Sim. Já que você aprendeu sabendo o de jogo, ah. pode contar um caso rapidinho? Claro, não, Não, Bordão. Não. Não. <risos> eu não quero... A gente morava no terceiro, terceiro andar de um prédio, né? E era escada. Era foi no prédio que meu pai tomou o videogame nosso, que ele tava batendo na gente. Falando... Umas 9h40 da noite, chegou um cara batendo na porta da minha casa. Aquela época interior, garinho meu pai já pegou a pistola foi lá na porta. o assim, que era? Né? Um cara de baixo. Fábio, vai lá ver o que quer. É. Fábio, outro manda no meio. Fábio foi lá. Não, o cara quer falar com o Fabiano. Fabiano, não, que eu. Sabe o que eu fiz? Eu passei lá esses dias, eu comprei lá, peguei loja no durex, um negócio lá, e acabei não pagando tal, eu vou descer pagar Meu pai ficou muito puto, para mim é que você compra fiado, não fala nada e tal, deu tipo 10 reais para ele, desce lá e paga. Aí ele foi, né? Na hora que ele tava indo, meu pai chamou eu e falou assim, vai junto para ver o que quer é. hora que nós descemos, o primeiro lance de escada, o Fabiano já parou e ajoelhou falou, pelo amor de Deus, vocês não contam pro pai o que quer, é não tal, nós descemos, fomos lá no cara o Fabiano estava devendo no bar. Caralho. 70 fichas de fliperama, 26 coxinhas e 14 coca-cola. Era, 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 era uma ficha, duas coxinhas e uma coca. Era uma ficha, duas coxinhas
4: e uma coca. Tu, tu jogava no filiperama. Vai, vai viralizar com o do que é isso. Cara. Tu ah, não a flip,
1: então... o jogo. Aí nós fomos pagar a conta ah, eu dele a minha casa, Tipo, véio. ele chegou com uns 10 ah, reais ficou... assim, Tipo, na época, só que a conta tava uns 58 Sabe? Aí ele deu pro carro Pelo amanhã eu volto aqui e pago tudo Pro senhor, eu só pode confiar em tudo <risos> E aí, pagou?
4: Eu paguei, mas ele perdeu o cliente também. <risos> tá certo. Perdeu. Ah, bicho, eu não pedi nada ele que ofereceu. Paga, paga depois. Eu, moleque, aí você já viu, né?
2: É. Pô, paga depois, fudeu, pô. Paga, paga depois, eu? é tipo dinheiro grátis.
4: Pô, na, na porta da minha casa, bicho. Tô, era o boteco aqui, a escada que subia era do lado aí. Tu lembra qual jogo que era? Não lembra. Não lembro, cara. Eu acho que é do Street Fighter. Acho que Street Fighter e o Igor ou, vai te desafiar. Aqui, é, é, River Raider, né? aquelas é coisas que tinham mesmo Aham. Atari, sabe? Uhum. Fratibili, essas coisas assim. O que, que tu faz de hobby? Cara, minha paixão é, é o agro, né? Fazenda, é rodar. obrigado. É e aí é pescar, viajar, pescar. restaurante. Todos que eu posso, eu vou conhecer e adoro experimentar. Fala uns bons culinárias. aí.
3: O melhor restaurante do Brasil, na sua opinião. Pode, 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 Cara,
4: mano. do Brasil. Bom, na minha opinião, de tantos lugares que eu já comia, esse estádio de Michelin eu já fui em alguns, mas pra mim chama-se Chapuri, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Chapuri? Chapuri. O que, que vende lá? Lá comida mineira, mas de verdade. Frango caipira, leitor caipira, bolinho de mandioca com queijo, linguiça caipira, é só o fenômeno. carre de, de, de porco com... com um melado de cana Nossa, eu sou alucinado com essa comida agora claro que você vai em São Paulo tem tantos outros restaurantes bons né latambuí que é um famosão é, tem os restaurantes japoneses que eu adoro então assim eu sou um cara que adoro via- quando eu estou viajando eu fui para para França né o Louvre é. o museu, museu do Louvre na sim, França sim. né eu passei a gente foi é loucura a gente fazer uma turnê fizemos é, Milão Primeiro, a artista italiana ia cantar em Milão num festival chamado Latino-Americano. Foi foi a gente. Depois a gente foi para Inglaterra fazer o Brasil andei. No lugar onde o Michael Jackson fazia o primeiro show da volta dele, e ele acabou partindo e não fez. Uhum. E domingo a gente foi para Portugal. A gente não conhecia o lugar, né? a gente conhecia o lugar que a gente cantou ali. Nunca tinha ido para lá. Em vez de curtir lá, eles fomos para lá na França. Fomos para ir para Paris. Eu passei na porta do Louvre. Lembro que eu tirei uma foto, nem tem ela mais. Pô, todo mundo vai curtir, ver o Louvre. E eu fui maravilha, lá e depois vazei maravilha. pros restaurantes. <risos> tomava café nenhum, tomava café nenhum, jantava no outro, almoçava no outro, lanche no outro. E a maneira comida lá, lá, lá na França? Em Paris?
3: Porque dizem que é uma merda. Cara,
4: então, como eu era muito... Minha primeira viagem ainda pra... Tinha feito os Estados Unidos, depois eu fui pra lá, eu não conhecia nada. Era muito cruzão de tudo. Aí eu fui comer o que... Né? Pizza. Aí eu fui comer um, um arroz, um negócio assim, né? E eu lembro que na, na Inglaterra eu cheguei do, do festival. O festival lá é de dia. Olhei o cardápio, falei: "Bicho do céu, e eu não falo inglês, meu inglês, a gente vai vai aprendendo a se virar, você relaxa em estudar". <risos> Aí eu falei, olhei o cardápio, falei: "Rapaz do céu, o que que vai agora?"
6: Aí... OMG. Your BFF's birthday is here and you don't know what to get her. No worries, one-eight has you covered. 1 Flowers is the ultimate birthday gifting destination. For those who know, it's not about giving a gift, it's about giving the gift. Make every birthday brighter with exclusive offers and great values on gorgeous bouquets and arrangements. To order today, visit one-eight hundred flowers.com slash tune in. That's one-eight hundredflowers.com tune in.
4: Pensando passou um prato. Achei a coisa mais linda do mundo. A única coisa que eu... Please. Chamei o garçom, você falou... Ó, That one. For me. <risos> e pedi um para ele que era um ossobuco. Com um, tipo um purê de batata em volta. Mas um negócio surreal de bom. Não tem cabimento aqui, não. Eu não sei o que, que, que purê é Purê de ossobuco. batata é muito bom. O ossobuco é o joelho do boi. Ah. Isso, tem aquela carne em volta ali. E é um um fenômeno aqui, é hum. um fenômeno.
1: Quando a gente foi a primeira vez à Itália uma pessoa nos recomendou aqui no Brasil. Falou, vai no restaurante tal, vocês vão pedir é, um, 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 um tagliarini ala não sei o quê lá. Mas escreveu pra gente, notou tô, não tô, um roteirinho turístico. putanisca. É, deve ser isso mesmo. <risos> Aí nós fomos, chegamos no, no tal restaurante lá, pedimos esse prato, né? É, cada um pediu o seu, mas quase não um pediu esse. Aí chegaram os pratos, a gente comendo, a gente comendo, o Fabiano não comia. Vai, Fabiano, não, não vai comer, não? Ele falou, não, macarrão como em casa, eu quero comer o tacadarinho, tá, 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 o cara falou aí.
2: Eita, porra! Eu não eu sabia é que cara, era que,
4: macarrão que, também. Que era Milão, Sim, lá em é Milão, velho. Mas tu acabou comendo macarrão? <coughs> pô, aí me explicaram o que que era, né? Mas, pô, a massa é, veio da Itália e não sei o quê. Então tudo que você come lá no Brasil hoje, a origem tá aqui. Falei, então vai que não ia ficar com fome, né?
2: É, dizem que os ingredientes lá... lá, lá, lá a massa italiana
4: assim, é
3: superior a farinha italiana, é incrível. Sim.
4: Cara, diz que,
2: o,
3: diz que o, eu... o
4: trigo lá é diferente, é um trigo especial, é. lá, o pão é diferente. Realmente, assim, é maravilhoso. Onde eu comi, achei uma delícia.
3: Então do mundo é Paris? O melhor lugar do mundo para comer, ah, não, não. para comer?
4: Não. é o não, Brasil, não. cara. É o Brasil. É o Brasil, é. É o Brasil que tem acho. tudo eu que tem, tem lá, é. mas lá não tem o que tem aqui. Ó, essa é a realidade. O Brasil,
1: os Estados Unidos, eu gosto muito, porém, só tem uma coisa. Eu, eu que já estive em Nova York por um tempo, sem ser como turista, peguei, o, vi o time das pessoas lá. Só tem uma coisa que eu invejo eles. Segurança pública. Ah, sim. Né? Mas, restaurante, meu amigo, São Paulo está muito à frente. Porque São Paulo, a gente sai daqui agora. A gente come no italiano, a gente come no japonês, a gente come no francês. De alta performance. Nova York, 11h30, você não come mais. Sério? Você vai e é naqueles carrinhos dos, dos indianos, comer uns, um cachorro quente... É, não tem. Então o Brasil, assim. Só que a diferença é que lá você pode sair com seu relógio com a sua carteira, duas da manhã. Eu eu fazia muito isso, ia comprar sanduíche, saía do hotel de relógio, de carteira, tal, numa boa. E não não me sentia com Pô, queria muito que isso virasse aí o Brasil, né? Ah, Seria maravilhoso. maravilhoso.
0: E
4: de merenda a gente entende, cara. Participamos de quatro programas, ganhamos quatro. (risos) Participamos de dois duelos de mãe. Nossa mãe cozinhando e a gente ajudando, a gente ganhou. Depois participou do programa da Eliana, ganhei outra vez. Aí fui participar daquele Masterchef, ganhei de novo. Você participou do Masterchef? A equipe que eu apoiei. Ah, ah que bah, foi, ó, o que, que eu peguei, foi uma mata, né? Caiu o um churrasco na minha área, eu falei, rapaz, ah, uma... mas tá 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 é do do cara, cara mandaram né? um, um, uma, uma, uma bisteca assim, parecendo aquela bisteca Fiorentina, a coisa mais linda do mundo. Eu Falei, isso é chupeta, deixa que resolve fácil. Não deu outra. É, Dizem que para ah, temperar a carne é sal e é isso. Tem outros, alguns, alguns lugares, cada um tempera de um jeito, mas o, no, o meu gosto, sal grosso e pronto. Não tem muito segredo. Não tem muito segredo. Não. Pode tem ser. Algum, alguns lugares, eles usam tipo de erva. Você C- gosta não...
3: daquele negócio que os caras fazem com sal? <risos> eu, assim.
4: eu fui, inclusive, no restaurante dele lá em, em Miami, né é, no, no, nos Acho que E fui, não até não estava lá, ele estava para Nova York. E tem dois brasileiros que trabalham lá e aí, conversando com os caras. A, a base da carneira é o Wagyu. Ah, a carne dele é fantástica, é um negócio real. Eu comecei a comer uma peça, coisa mais linda assim, bonito. Você faz o negocinho, assim, dá pra filmar, porque você tá no restaurante do cara, pô. Tá cara é o mais famoso bora. do mundo, né? Mas sabe o que eu acho? Sim, eu vou dar a minha opinião. Isso, é lindo é. é o cara, é
1: fenômeno, criou uma marca. Ele, né? Mas aqui é fenômeno, Ele, né? salzinho, aqui, pegando o braço, eu acho meio assim. É um ah, pouco nojento, é. é Ele tá suando dentro da cozinha lá. É tá verdade, é verdade. Mas, mas o meme é muito bom. <risos> né? é, é, bom. Verdade, Tu prepara assim também na tua casa? <risos> não, <risos> não, não. Vocês já foram pro ah, Japão, não? não? Não, a gente ia, quando deu o terremoto, quando a gente ia fazer o... Um tsunami o, lá. Um é tsunami lá. Logo. É.
4: logo depois da, da Inglaterra, da, do Brazilian Day em Londres, né? O André Dias, que é da Globo, chamou a gente para fazer o, o Japão. Mas daí veio o tsunami, foi quando deu aquela confusão e Pode parou crer. o país. Parou a mão, tudo. tem
1: vontade de ir, cara. Japão e China são lugares... O Japão dizem que tem o melhor Yagyu do mundo, né? É, é a origem, sim, né? É porque é de, é de lá, né? Só que os caras lá senti... comem assim, porque eu já vi no YouTube, não conheço, mas eu já vi no, no YouTube. Os caras cortam um filezinho assim, tipo um carpaccio. Pega com palitinho, tem tipo uma pedra quente assim, eles só passam o um negócio... E come, né? igual a gente que corta um pedaço cesta de carne e mastiga, não.
2: Entendi. Pode crer. Então a gente. Ó, a tá. dica
1: aí pro cara que quiser fazer um restaurante que serve algo direito. É, pica, corta fininho, Carpatinho, fatiadinho, tipo como se fosse bolso. um sashimi, né? Aham. Uhum. É. Mas entendi. Aí pega a, pe- a peça crua. Crua, põe a pedra tipo, quente. Tem tipo uma pedra de sal quente. Aí você só encosta, só sela ela assim e tal e. É,
2: se for Nossa, fininho, isso parece tô... muito bom parece parece, parece ser bom.
4: Não, bom não 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 parece ser bom tenho certeza que é maravilhoso já comeram desse dessa forma já não, comi não. os filezinhos aqui no Brasil inclusive
3: pode crer meu amigo o fala... uh, na verdade uh-huh. divitones falou né ele falou que ele tem um tem um
2: tem um açougue aqui que vende uns pedaços de wagyu ou wagyu que ele pegou lá e ele comprou uma peça cara <risos> muito caro é. Mas é muito caro. Esse é até o nome desse açougue.
1: Cara, é. eu, só, eu só vou se me convidar. Eu tô andando meio miserável, sabe? <risos> o de pandemia, me ensinou a viver com o essencial. Então eu, eu tô sem coragem pra umas coisas. Mas você falou que gosta de comida japonesa. gosta de peixe, essas paradas Gosto,
4: também. gosto. Todos gosto. os animais. Sushi, o que é que tu não gosta, cara? Cara, eu, eu não, é, não tenho nada que eu não goste. Só que uma vez me deu uma alergia. E eu comi uma... Acho que foi até uma lagosta... <risos> e me deu energia, fui parar no hospital e Caraca. tal Eu nunca mais tive coragem de comer lagosta, camarão e tal Ah tá. Mas eu gosto demais O que, que eu fiz esse tempo atrás Agora eu fui lá e fiz um exame Aí ele deu assim, na risca No limite E o médico falou assim Mas eu acho que vai abaixar Eu vou fazer de novo agora Porque se eu fizer isso aí de novo E der zero, vai pro pau de novo <risos> Não tem nada, cara nada. Muito, muito se falava da buchada do Nordeste Rapaz do céu, o negócio é gostoso demais, cara. Buxado, sarapatel, a tripa, tudo é gostoso, cara. Tudo tem seu sabor e eu aprendi a comer tudo. Entendi. Não a... tem. É, eu queria eu não... ser o cara que come tudo. Eu não também, tenho mas aquela eu não parada comida, aquelas paradas de comer, aquelas coisas da lá, não, mas. Ah, tipo, ah parada. É, Eu acho que não tem nada a ver, velho. Se tem boi, carne, peixe aqui, piquias, as coisas que eu gosto. Pra que eu vou comer que esse tenho lá? não, não, quer, é, não, é, não, comer, não comer um cachorro, de... não carão? Um. meu Deus o livro O maior <risos> carinho que eu tenho com os cachorros, <risos> tá doido? Tem 20. <risos> 20 cachorros? Acho que tem 20 é, ainda, é, não tem? Se não tiver, beira. Tem mais
1: porque a gente. São todos resgatados. Legal. A gente cuida. E na fazenda do Fabiano também, ele me cedeu um, um piquete, um espaço onde eu deixo alguns poucos animais que e, ca, equinos, que iriam pra frigorífico. Ou então burro, mula, que trabalhou o vídeo puxando carroça e as pessoas têm o costume de vender para frigorífico eu acabei adotando e deixando como um asilo até eles morrem. não
4: Não que eu mande, eu não mando não tenho coragem, tanto que os animais estão ficando lá. Mas uma vez o César chegou e tinha uma mula trabalhando puxando carroça, coisa alé porque lá não tem serviço pesado Aí o Celso falou assim, quantos anos tem essa mula aí? Sei lá, tinha sete anos, oito anos, alguma? não me lembro mais. Ele virou pro gerente da fazenda e falou assim, a partir da manhã ela tá aposentada. Trabalha mais não. Aí falou assim, ah não, então eu vou vender ela. Ele falou, não, você não vai não largar não. ela aí no passo tomar conta dela, deixa é, ela aí. Deixa ela
1: comendo, vivendo. Então todo
4: animal que, tipo assim, equino, é, moares, você eu fiz? para não vende nem é que nada. Ela testei, fica lá até
1: partir. É eu testei um, aí o Fabiano não reclamou. Aí eu coloquei <risos> mais um... Aí tinha uns, uns dois cavalos em Belo Horizonte que o cara ia vender também pra... Eu pus no caminhão, mandei pra lá, ele não falou nada. Aí foi deixando, vou ver até, <risos> até onde vai sair. Quanto cabe na aí quando eu vou lá, eu falo pros funcionários deles, os veterinários, eu falo, gente, dá uma, vou dar uma sondadinha de vez em quando, vê se os bichinhos estão precisando de alguma coisa. Separa um pouco da ração que ele compra aí, que é mais cara, joga lá pros esses bichinhos. vídeos você pega-pego pelos bichinhos? Cara, eu acho que a gente, é uma contribuição que eu tô fazendo, Sabe? É eu, aquilo que nós falamos no começo, né? Eu tô fazendo pro, pro,
4: pro universo, pra natureza, eu tô contribuindo dessa forma. E outra, a gente tá respeitando quem serviu a gente. É, a mula, o cavalo, eles serviram a gente. Então a gente tem que respeitar. Uma mula Você chegou na tanto. idade, cara, é relativo 30, demais. 30, 32 eu, anos, eu, tenho, né? eu tenho um animal lá de mais de 20 anos de idade. Não se anda mais. A minha filha, de 7 anos de idade, é que anda nele, que pesa, sei lá, se a jurinha da pesa uns 30, 30 quilos. quilos. Ela que monta nele, o cavalo é um doce, <risos> ela anda nele a fazenda aí inteirinha, pode largar sozinha com 7 anos de idade. Caralho! Então esse cavalo não, usa, não se usa mais pro serviço. Mas é, é cavalo de confiança. Confia,
3: Confia sua não, filha não, lá. Tô,
4: você tem ideia, sete anos eu solto ali em cima, porque esse cavalo tá com a gente há mais de 10 anos. E agora ele está aposentado, fica solto no pasto, de vez em quando ela vai lá, dá uma voltinha nele, é para isso que serve. E... A gente tem que respeitar, igual um animal que a gente vai bater, eu falei no começo, uhum. a gente tem que respeitar, não é porque você vai bater ele que você a trata de qualquer. Não, pelo contrário. Você vive, você
2: vive na fazenda? Já.
4: Não. Não, não vivo, moro em Belo Horizonte, na capital uhum. Mas sou apaixonado por fazenda
2: E aí tu vai lá com, com certa frequência, imagino
4: Queria ir mais Esse ano realmente eu fui mais durante essa pandemia Pude rodar mais, não só na nossa Mas de outros amigos também Até por causa do, do comércio de gado, do Nelore, do Angus uhum. é, Quando a gente tá em turnê já se torna um pouco mais complicado, né A gente corre muito O ano que vem, por exemplo, é um ano que promete muito Mas tu anda de avião Ando, cara, eu ando o Cezinha ele tem um o é. E De vez em quando a gente aperta o, o pé dele, ele vai também. É, de 2000 e, e
1: por, por coincidência uhum. nós deixamos de ter avião no final de 2018, 2019 a gente já não voava mais. 2020 já começou a pandemia, já não precisou mais ter. Entendi. Então para mim é um alívio, é um conforto. É, o, o Fabiano Eu ele pai. quer voltar com o avião para para turnê. Que ano que vem, uhum. pra, ano que vem já está estourado de shows. Graças a Deus. Ah, né? Porra,
2: graças a Deus. Eu
1: não quero, porque ele vai de avião particular. Eu vou de carro e paga metade da conta dele, né? Ele paga metade <risos> da minha. Querendo ou não? Tem
4: que pagar. É logística. Então, tá achando ruim demais esse negócio aí. Mas eu sou apaixonado com estrada. É? Meu carro. Não, tá pô, com... mas o
2: ônibus de vocês é muito é foda. É muito... ah Não,
4: aí eu desoro, mas a gente vai é. de carro raramente eu vou de ônibus, porque eu não, não durmo muito bem no ônibus, então eu já prefiro montar no carro e ir. Meu carro vai fazer acho que cinco meses, ou seis meses agora, vai estar be- tá beirando quarenta mil quilômetros. Porra! E eu rodo o Brasil inteiro de carro. Todo lugar que você puder imaginar, nesse Brasilzão, eu já passei nele. Entendi. Vocês vieram Cara. como? Vocês vieram de carro? Ah, estão, de carro. estão de carro. Nós, nós já estamos, a de, a, a, vai fazer quinze, dezesseis dias na estrada, desde que saímos de casa. Vimos a São Paulo para um aniversário, tocar aqui, depois fomos a Barretos... Fomos pro Paraná, rodamos o chão todo, fomos pra onde a gente foi depois? Santa Catarina? Santa Catarina. Pomerode, né? Pomerode. Fomos em Pomerode, de Pomerode vi, vi, voltamos a São Paulo, eu voltei a São Paulo, tudo de carro. E Caralho.
1: depois encontrei com
4: o César no Paraná, é. e depois viemos pra cá de carro. Vocês conhecem
1: Pomerode? Não. É a cidade mais alemã do Brasil, é incrível, as pessoas falam alemão na rua. Caralho! Nós fomos lá visitar Fantástico. uma empresa, vai, e ver uns amigos, eles são alemães. Então a gente vai ao garçom, conversa alemão, o frentista, conversa que alemão. Loucura, escola, nas, nas, nas escolas públicas se ensina as duas línguas Nas pública. Pública. públicas. É tudo alemão e português. Caralho, Cidade, o Brasil é muito indagino, louco, indagino, né? O Brasil é, é louco. Quanta
3: coisa, né? é coisa, né? E a merenda lá?
1: Eu sou. <risos> <com> o joelho <risos> de porco <risos> muito o joelho forte. joelho de porco fora. O strudel é um negócio fora do comum. Eu sou apaixonado com carro. Eu tenho alguns carros excêntricos. Eu tenho, eu tenho o maior carro vendido no Brasil e o menor vendido no Brasil. Qual que é o maior carro vendido? O maior é, é a Ram 2500. Eu tô de é, é. Bom,
4: é bonito ou não? É bonito. Porra. É. Aqui é bonito. você tem o joelho de porco, você tem aqui o, gal... o marreco recheado, você tem aqui a carne de porco tipo a costelinha, e a salsicha, aí tem o, o, o chucrude. Uhum. Eu adoro chucrude. Cara, Azequim, é fantástica adoro... a Sabe por
1: que o joelho de porco? Por quê? Porque na, na Alemanha é um país pequeno, não tem espaço de ter fazenda para criação de gado. Então o pessoal come muita carne de porco. Entendi. Porco e pato. Entendi. É, é... Marreco. Marreco, né? Parreco. Então, eu, eu tava dizendo desculpa dos carros. Não, não. É, e eu, cara, mas eu, eu, preciso, eu preciso perder. Mas qual que é o menor carro, porra? O menor que vende no Brasil é o Smart, mas eu trouxe da França o Easy agora. Que é já chegou pra mim, cara. que é menor que o
4: Smart. É o segundo já, senhor, né? É o
1: segundo, eu tenho dois. mas só cabe,
4: ele, só cabe ele dentro, ele arrumou muito O monarca
2: fica enchendo meu saco porque eu tenho dois carros, cara. Não, dois. Eu tenho dois. Uhum. Dois carros. No uhum. meu nome tem mais, mas... Mas, eu...
1: <risos> mas meu é só dois, né, Jean? O é, ah, Jean tá Mas eu preciso perder o amor, eu sou muito apegado. Os... Quem viaja comigo, cara, tem regra. Eu coloquei lá cinco regras que são assim, limpa os pés pra entrar no carro. Boa. Passou o álcool em gel na mão, espera secar pra pegar no volante. Tá. É, Higieniza o volante antes de pegar. É, desceu do carro, põe no banheiro, posto tira um lixo de dentro. Eu sou enjoado. Você é tipo um, Igor, chato, então, né? é, o Igor então, né? Eu também não, sou igual o Igor. Não, não gosto <risos> de carro Quando bagunçado. Quando
4: a gente começou a ganhar dinheiro, aí eu comprei uma caminhonete, o Cezinho e tal. Aí o César comprou um carro, chamava 300C. Você hum, lembra desse carro, da é. Chrysler? Coisa mais linda do mundo. Era V8. Só um comentário. Nossa, só um,
1: fantástico. Só um comentário antes de você concluir. Porque fazer sentido essa história. No meu carro é proibido tirar plástico. quando ele da loja. Então fica lá até cair sozinho. Plástico. Do ele é desses, né? Tipo, tem uns amigos meus que monitoram. Não, é você esse... não pode tirar a película do monitor. Não, eu <risos> também não. Meu, meu, meu MacBook é 2013 tem película ainda. lá. E aí,
4: véio, O Cezinha. Acorda mais tarde que eu. E eu acordei cedo, vi o carro dele, achei aquele fantástico, já levei, Me arranquei os plástico tudo. Nossa. Do banco, da tela. Arranquei de tudo, rapaz. Quando esse moleque acordou.
2: Nossa, deve ter ficado muito
4: puto Eu, ó. Mas tu arrancou de sacanagem, a Não, o primeiro palavrão de dentro. Que, Ele não arrancou não, de sacanagem. O cara natural. É
1: natural, porque se você man... arranca essa porra, meu. É arranca o plástico do volante, plástico do banco. plástico é Agora, feio. bicho, eu fui perdoando, eu fui olhando aquilo, sentindo que não tem plástico do banco. banco hora que eu olhei pro display, cara, que eu tinha arrancado a película do display, eu falei, ah não, velho, desgostei do carro, desgostei. Tinha, um amigo, o tinha carro. um amigo meu passeando lá em casa, eu falei, compra esse carro, Euler. Ele falou, não tem dinheiro, ele falou, Qu- quanto você pode pagar? Eu falei, ele falou, eu, eu falei, quando você pode pagar? Ele daqui a um ano. Eu falei, então pode levar embora. <risos> quero mais não. Eu quero um com plástico todo. Não quero
3: um com plástico. <risos> Ó, galera, se der presente pro César, já tá ligado. Tem né? que
4: dar inteirinho. Se a
3: gente der o, uma
4: garrafa de hidromel,
3: cara. ele vai manter oh, o
2: lacre. Vai ser lacrada. Se <risos> lacrado, não vale. Ele vai furar embaixo pra beber pra não é, estragar o é. lacre. Não, mas é só com carro que eu tenho essa <risos> Eu também sou meio neurótico é. de carro, cara. Também sou. Porque, porra, eu tô. Eu, eu, ele é mau cuidadinho, pô. Vai entrar Nossa, o Eu cara. deixei
3: muito meu sair dá várias broncas. Né, tá jogando cinza no meu carro aí, caralho, para de fumar. Ele
1: deixa a fumada do carro, você tem que vir agradecer. Que já é um privilégio muito grande <risos> a do carro. Não, ele fica puta. <risos> que ele falou
3: assim, porra, abre aí que eu vou descer, porra, vou de Uber. Não, 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 não foi por causa disso. Foi por causa de quê? Porque você não queria deixar eu abrir o vidro. Mas o vidro tava liberado. Não tava não, é, foi exatamente por causa do vidro. Ah. E é justamente ia ajudar você a tirar a cinza do carro.
2: Entendi. Ah, eu falei que tu não ia abrir? É. <risos> eu sou muito otário também. Né? <risos> Cara, parece que eu tô com
3: meu pai. Caralho.
4: já é, Porra, abre, eu tô abre, querendo abre. tirar a
3: cinza do carro dele. Não, Fabinho,
1: não.
4: Mas ah, isso vai, vai de cada um, velho. Vai de cada um, esse zelo com o Fabiano carro. O Fabiano liga. Um. Ele
1: pega o eu carro e se impõe pra torar.
4: Eu só tiver num carro de um milhão e num carro de dez mil, Foda-se. o que eu tiver que fazer, eu vou fazer. A diferença é que no de dez mil tu não cabe, porque não ele cabe, é pequeno. cabe, claro que não cabe. <risos> Porra, Mas... eu digo porque, tipo assim, vou pra fazenda. Uh-huh. Aí eu vou andar. Eu tinha um Land Rover, por exemplo, eu ia pra fazenda rodar. Pô, mas é um carro caro. Pô, mas eu vou a pé. Pô, não, não é. eu ia nela pra qualquer lugar. Uhum. Não tinha esse negócio. o Rover
3: é um puta carro também Isso pra ir. eu, digo, pra... eu, eu é.
4: digo por ser um carro caro, né? Os caras falam, não, uhum. não. Eu não interessa um carro que eu tô. Hoje eu ando, numa, por exemplo, ando uma blazer hoje. A terceira que eu tenho. Aonde tiver aqui com ela, eu vou. Eu não tenho esse problema. De, ah, não vou aqui não, porque está é de terra. Pelo contrário, esse dia eu vim vindo da Bahia, 1.600 quilômetros, rodei 200 estradas de terra. Pô, mas por que você não passou por aqui? Porque aqui eu já conhecia, aqui eu não conhecia ainda.
5: Uhum. Aí eu,
4: vou mar... eu fui andando e marcando a cidade, né? Vou marcando a cidade. Marquei uma cidade, chama Santa Luzia, no interior da Bahia. Ô, o prefeito mandando mensagem, o presidente da Câmara mandando mensagem, obrigado, fala da cidade e tal. Eu tenho esse prazer. Então, a estrada de terra é 200 km da terra. Fui no meu carro, eu tô lá, ele tá lá, é para atender mesmo. Manutenção em dia, 100% em dia. Não Meu carro, você pode chegar na garagem e ele tá com o tanque cheio. Porque eu não tenho hora para sair. E nem para voltar. E aí tu... Se, baixa...
1: se a Chevrolet me patrocinar, você vai patrocinar ele? Eu, eu não teria <risos> o nenhum carinho... Nenhuma que... marca de não. carro patrocina vocês? É ele, o A
4: Chevrolet. Ah, é.
2: entendi. Por isso que ele tem Trailblazer Então, é mas, sabe,
4: mas sabe como é que foi isso? É. Eu comecei a rodar a, a primeira vez na Trailblazer. Daí eu experimentei outro que eu não fui trocar. Voltei para ela... E aí surgiu essa parceria <risos> com, com a Chevrolet. Eu tenho que mandar um abraço <risos> ao Sassazaki, que é o vice-presidente de marketing lá, um querido amigo, Maneiro. gente boa demais. Aí Só ele fechar esse acordo com eles e eles mandaram a Trailblazer. cara. Ela é fantástica. Não tô fazendo publicidade aqui é porque por que não quatro, é o motivo. Né? Mas não, ela é, é quatro fantástica. Excepcional, é cara. Do do...
1: Blindada? Do... Blindada, do... blindada. Da Chevrolet,
4: cara. Tem que ser. Tá eu certo. gosto do, do Cruze. Fantástico. Da, eu, da época da Chevrolet, o Vectra, Vectra. o Ômega, aí veio o Astra. Pô, o Astra era um carro sensacional. Ufa, aí eu eu tinha o, o Astra que
3: amava esse carro, Astra vermelho. Nossa,
4: era aquele vermelho Sport, cara. Aquele Sim, carro era, era esse um mesmo, show, era esse mesmo. Um Eu show tenho, Eu
1: tenho uma Brasinca 1989 com 60 mil quilômetros originais, sem um retoque.
3: Caralho.
2: Zero. Pô, mas,
1: mas aí, peraí. Esse, esse, esses carros aí... Tu, eles não podem ficar parados diretão, né? Tu tinha pra dar um olhada de vez em quando. Eu, esses dias eu viajei em Goiânia neles, vim em Minas Gerais, de brazinca. Em parando cada 100 km deixou o tanque. Eu nem sei que mas... carro é esse. Vou... Deixa eu ver aí, Jean. Brasinca. Ei, aí. Coloca brazinca, passo fino, que é o modelo dela.
3: Caralho. Tu, tu tinha, eu lembro que você tinha pira com avião, não tinha, tu não andava tem, de não, avião. Não, é, então tem a gente ainda. falou sobre isso. Tu tem ali. também? Não. É isso? Não, não tem não.
1: É isso aí, essa Olha aqui, ela ó. aí. Essa aí, igualzinha essa aqui, idêntica. É ah, da hora. Esse é, é muito carro eu. de apocalipse mesmo. Você, ah. É o um único carro que tá funcionando <risos> no Amo, meio Tem da... um Landau 79 com 50 e poucos mil quilômetros também. Tudo novo, né? Tudo novo. E é barco, para. Barco, Você assim gosta que... de carro velho? Odeio carro velho. Eu gosto de carro antigo. É. Pô, ah, boa, boa, boa.
2: É. Eu, 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 eu peguei agora, ultimamente, um carro maneirinho, que é um carro que eu esperei 21 anos para ter. Por quê? Porque eu queria. Porque eu dinheiro? É é, é, é. Eu queria ter um carro envelopadão fosco, conversível, tá ligado? Caramba. Aí eu peguei uma Mercedes SLK200 e ela é 2009, só que ela tem 30, 37 Caramba. mil rodadas. Eu compro. Não? Foda-se. Você não compra, velho, né, porque ele não vende essa não. porra.
3: Ele envelopou, ficou e bonito.
4: Ela, e ele ela era e feio, não... o carro era feio
3: antes. Ele era prateado,
2: mas ficou bonitão.
4: Vou te uma história de uma Mercedes. A gente foi pra Goiânia fazer divulgação, a gente tinha um show no dia e foi fazer divulgação numa, numa rádio. Chegamos lá, encontramos com um cara que é um mito, é um fenômeno, que a gente é apaixonado, que ele chama de Amado Batista. Aí o Amado conversando ali, o Amado falou assim, vai almoçar lá em casa hoje. Vamos almoçar na casa do Amado Batista. Que erro, né, cara? Chegamos lá naquele... <risos> Espetáculo, uma merced. Lembra da Mercedes que ele tinha? Eu tinha 17 De... mil quilômetros. Zero, cara, zero Nossa, Mercedes, assim, coisa mais minha... uma Mercedes. Antigua, não, não lembro, amo, mas ela era um negócio é. surreal daqueles dois lugares. Fantástico. É a minha é dessa daí. É, primeiro, no primeiro lugar, ele não foi pro almoço. Ele mandou fazer o almoço para nós. Foi. Ele não foi o almoço. A gente foi lá, falei, o Cadê? Não, Amato tá fazendo divulgação do trabalho nove dele, Não vai vir não. Mas o almoço você está pronto. <risos> Mas não é possível. Não, tá tudo certo. Almoçamos lá. O César começou a negociar Mercedes com ele por mexaria aqui, ó. Me Mesquinharia demais, uhum. não comprou Mercedes. Depois, Dadinho pegou fogo na estrada com pegou ele, né? Pegou fogo na porta do condomínio dele. E Porra. aí pegou fogo e perdeu a Mercedes, cara. Ainda bem que você não comprou a né? Vai Pega tá lá dentro, né? Com certeza. Não, e perdeu o Mercedes dinheiro vindo, e queimar. E não
1: faz
5: seguro de
2: vindo. carro antigo, né? É, né? Ah, cara. é, né? Tem isso. Tá? É. Pois é, pra fazer o seguro. O seguro desse meu carro foi o maior trabalho Foi trabalheira. Maior é. é. Nossa, bom. mas
1: essa LK é maravilhosa, cara. Eu sou apaixonado.
2: Tu tem alguma? Não tenho, Enquanto porra,
1: posso passar a ter <risos> Tu não quer a
2: minha, não? A minha tá toda personalizada, cara. A minha, a minha, a minha tem. Ela no... tá
3: envelopada e tem o logo do fogo.
2: É. Você ah, é, No é, banco cara. assim também tem. Cara, tá... eu vi ela na... é. do outro lado da rua, na é. porta ali, é verdade, é. É. cara. Reparei tá isso
4: lá, linda. É, não tá bonita? Tá linda, cara. Tá porra, linda. obrigado, cara. Porra, eu vi ela obrigado. lá, você viu. Marcou a imagem dela do outro lado da rua eu vi, pô.
2: Você vê, é. mas qual que é o teu favorito? Antes disso, quantos carros que tu tem, então, já que tu coleciona? Ah,
1: chato falar isso. Tem alguns. Ah, sabe. tu não sabe se é rico, um cara. Um pouquinho de carro lá. Tá. Vai, né? Senão os credores... <risos> cara, um carro que nunca sai da minha garagem é o um Smart. Assim, que eu sempre tenho um. Mas ele tem potência, esse carro? Tem, ele é turbo, Eles... 1.0 turbo. Ah, 30? É. é tem potência do Nai2 nisso. Né? É delícia, maravilhoso. O meu conversível, lindo, adoro. Ah, ah tem um smart é. conversível, não sabia que existia isso. Ô, põe na tela aí se puder, Janzão. É, é o que eu mais gosto. Esse é o que, é. é por quê?
2: Porque ele é mais, mais fácil de estacionar. Eu
1: acho ele simpático, eu acho ele agradável. Ah, acho, pô, é o que O seu azul, é azul? O meu é tá o azul, azul. azul, é. Parece, é, é, é parece azul, um carro azul. Mas eu tô, eu tô alucinadamente apaixonado pelo carro que eu peguei agora, que é a RAM 1500 gente chegou de... agora no Brasil. Estou apaixonado. Esses carros são gigantescos, né, mano? A, a 1.500 é, é menor. É menor? É a 2.500 eu tenho também. Era um carro, por exemplo, que eu, eu, se eu vi, eu, quando eu vim em São Paulo com ela, peguei rabo, porque ela, não pode, ela só pode andar onde caminhão anda. Então não podia passar nos radares de carro. É, várias ruas de São Paulo, você não pode andar. Tinha que ficar mais nas marginais. Não, mas, mas eu Nossa, entendo, é, porque é um monstro é essa fechou, porra, né? cara, na hora que eu Mas a 1.500 apontar. pode, César? A 1.500 pode, pode. né? A mil qu- aí eu peguei a 1.500. Essa é, a 1500, essa é bonita pra é caralho. 500. é bonita pra caralho. Ah, é a de todas, ah, todas ah, são, ah, todas ah, são ah, foda. A 2 de que
4: cor? Bota a 2.500 A minha é prata. É a prata, aquela ali embaixo ali, ó. Na tua frente aí. E o mais engraçado é que ela é do mesmo tamanho da, da 2.500. Não, por ela questão é menor, de...
1: ela é menor. É pouca coisa,
4: é, bicho, não, você, não, você nossa, nem nossa. nota.
3: Nossa, essa é muito violenta. É bastante menor. Nossa, é violenta. Essa nossa. é a 2.500. Essa é, é, oh, de, essa é da, essa da hora. Daí é mais não, maneira. Não, mas é da hora. Né? Essa, essa é mais maneira. Essa eu certeza. já tive. A, Olha a frente seis, dela, cinco. parece que tá chegando com o narigão máximo. Brabo, é, pra caralho. E eu tive
1: a versão é, é, Night Edition, que ela é toda preta, sabe? Night Edition, Night Edition, nossa. Coloca César Menotti, Dodge é, Ram, 2.500. Aqui, eu tive essa aqui, a é vermelha. Essa aí mesmo. Ele tá
4: precisando de é outra é bonito, aba aí. Cara.
3: É, Nossa, é é
2: maneiro demais.
3: Maneiro demais, mano. O é, carro é, é um negócio eu... maneiro demais, com certeza.
1: Aqui, essa aqui. Aqui, ó, põe a segunda foto aí. Aqui, eu com o Smart e com a Ram, ó. Nossa. Ai, ó, o, é. o máximo e o mínimo. É Caralho. É muito
2: grande Nossa, essa porra. É maluco. muito grande,
3: mano.
4: Eu Caralho. acho que o Smart cabe na carroceria dela? Ah, cabe
1: fácil. <risos> só fácil. não cabe porque elas vêm com Rambox agora.
4: Aí, ah, verdade. Se fosse
1: normal. O que é Rambox? Aqui o Twiz, Rambox são um, uma, uns bagageiros laterais que ela tem. Ah, abre tá esse, aqui, esse Twizy pra aí, dar parada. deixa eu ver.
4: Nossa, esse, esse daí, daí é, é o Twizy. menor de todos. Ele é quase o tamanho do Twizy, se reparar
1: <risos> Esse daí, esse é só um lugar, esse carro? Gente, deixa eu avisar o pessoal que tá assistindo, meus credores, isso é tudo financiado. Tá ok, eu tô devendo tudo, se quiser pegar o carro tem que levar meu carnê junto também Mano, você tem uma
3: mina de ouro, eu acho que você não pode... Já era, já eu acho. É... Esse carro aí só cabe tudo, dentro? É,
2: não, ele é igual um moto, cabe um na frente e um atrás Entendi, caralho, interessante, eu nunca tinha visto
3: esse carro, primeira vez esse E tá... monociclo, vocês não piram não? Bom, não, que não. Que é. <risos> oh, Põe o S20 Eagle aí pra eles verem
1: Caralho, monociclo? eu sou louco pra tantriciclo, um só que no Brasil eu não achei um legal ainda Sério, o, era, o isso aqui é muito massa, mano. Os eu, Estados eu, Unidos tem uns minha, baixos.
2: Minha, minha, o tio da minha Ó, oh, Esse é um
1: monociclo, mano.
2: Ah, isso ah, é massa demais. Isso aí nossa,
4: você joga a gente no chão fácil que, demais. Eu, <risos> eu e
1: o Fábio compramos uma, uma. Não era um monociclo, mas era uma lambretinha. Pode crer, tô ligado. É, dessas elétricas, tô né? Ligado. Aí chegamos, carregamos, aquela diversão. Bora andar, bora andar, bora andar. Aí o Fábio andou, não, não mexia e tal. Aí eu andei, essa, essa porcaria tá estragada. Vamos ligar pro fabricante. Ligação, são obrigados a falar pra gente o que tá dando aqui. Vocês são obrigado. Ligamos, a moça fez isso, fez isso. Fez aquilo, fez aquilo. Fiz tudo. Não, fiz tudo. Ela não anda. A gente sentando não anda. A moça, quantos que eles só pesa? <risos> Mas por quê? Não, porque ela carrega até 70 quilos. Tá indo no manual. Então, moça. Tão... Quantos vocês pesam? Tão... Não, não querendo falar nada. Não, já, já bota o dobro aí de cara. <risos> Ó, esse aqui 148 é, é 130 quilos. Ah, não. Esse aí eu já, eu já encaro. Nossa, maravilhoso. Só na
4: descida, né?
1: Não, nós subimos, cara. Não, pra você um é
4: ter quilos não...
5: Aguenta,
3: aguenta. King Song
4: Não, igual. não toca. Mas toca.
5: isso,
3: isso eu, tem no Brasil, eu, eu, é Tem no Brasil, eu tenho vários desses, é muito Sério, foda. velho? Sim, ah, cara. me passa essa Eu chego a 80 aí. por
4: hora com um desse. Ah, não, muito doido. Cara, mas não cai pra frente montado desse negócio?
3: Cara, às vezes cai, mas quando você cai é pra trás. Eu, você, eu, é... eu caía 50 por hora uma vez, bêbado, às duas horas da
0: manhã no meio da rua. Mas, mas... <risos> <risos> só... uma roda sem me mudar. <risos> Eu sou louco. Possível, é. coisa Muito obrigado, <risos> Fabiano!
4: É. é! Eu sou Aí da. Ex, filha da tem puta sorte e tá vivo! Tá em
1: sorte tá vivo!
4: Não,
1: vou, eu vou mostrar um vídeo aqui Eu que sou que é da isso. filosofia do Jô Soares: moto tem duas rodas, foi feita pra cair, um dia ela ganha. Sim, sim. <risos> tem o de
2: moto? Moto, monociclo,
1: se bagulho é não ando não. Não, mas esse aqui eu fiquei interessado. Achei do cara.
3: Ah, não, velho.
1: Isso aqui é muito top. E a sensação de liberdade. Não é cara.
3: muito gosto Parece que você é um Superman, mano. Parece que você tá voando. É obrigado, capacete? Não, mas é, mas é, é, pra... é obrigado. É, é obrigado, capacete. Vira
4: pra cá, Boguinho Santo.
3: Cara, não tem lei. Que... Mas pode andar no trânsito? Pode, eu ando. Cara, eu ultrapasso os carros. E qual que é a autonomia? 300 km você sei que eu tô andando. Você
1: tá zoando, mano.
4: Elétrico de volta. Elétrico, você é mesmo, cara. Carrega em 8
1: não. horas. Isso aqui eu. Tô te avisando, acompanha o meu Instagram que daqui uma semana você vai me
4: ver com um. Da hora, eu te digo, eu te digo no
1: lugar. Pode me indicar, manda uma DM pra mim. Da hora, é É,
4: bom. É massa, eu nunca tinha. Porque eu vi um que você anda de pé, né? Sim. Falei, é capote, não acerta, que que... que você tem que equilibrar. Não, não, um que é só o que você coloca os pés. Mas é esse, é esse. Mas esse é senta nele aí, não? não? Dá pra
3: sentar, esse dá pra sentar é Porque, porque tem pelo um que eu vi tem ali, um banquinho. tem um banquinho, tem, então eu não tô tem. ficando doido. Não, não, tem um banquinho, mas é, o ideal é ir em de pé. pé. Mas é que se você quiser sentar, dá pra sentar nesse. Que esse é o novo modelo, mais no... é o mais tecnológico que existe. Eu vi no que ele Minas. é maior,
4: que O outro que eu vi, é uns bem pequenininhos.
1: Sim. Esse tem suspensão a mola, mano. Vou ter hum. que vender um carro pra comprar ele também. Não, é 30 não. mil esse aí.
2: É, esse mais ah,
1: O mais pica de
3: todos custa é, não, 30 mano. pau, entendeu? É. Então Esse assim. É mais do o mundo. Monarca tem um de 5, não é? Eu tenho um de 5, eu tenho um de 19 e eu tenho um de, vinte, um de 26. Que é o que é vai 80 um por hora. É,
2: 80
3: por hora É muito, gostoso. Por é hora, muito bicho. gostoso. É muito gostoso. Não,
2: 80 é se tu esgarçar
3: o. Não, bicho. o máximo é 80. O máximo que eu cheguei foi 75. Porque andar 80. E né? o meu cu assim tava muito travado. Tava muito <risos> muito <risos> travado. Eu
4: ia é 9 de julho ele levantava a mão.
3: Cara, se tiver um negócio ali, tu vai. Mas é, mal, é a liberdade aí. máxima.
1: Assim, é é a cara. É Ó, é, hoje, é, hoje é dia do gordo, parab... não, ia falar parabéns pro Igor, parabéns, Fabiano. Ué, mas eu parabéns pra mim também, filho, parabéns pra ele eu, também, filho, eu aqui não, ó. Você não, não, aqui não ó. É, você tá quase. <risos> é, já que é o dia do gordo, deixa eu fazer um pedido aqui, Mano, cara. Uh-huh. Eu tô faltando um, um beijo numa pulga pra eu completar 2 milhões de seguidores no Twitter, no Instagram. Então, galera, me segue lá no Instagram. Que se seguir, eu vou postar um nude andando com uma motoquinha. Caralho! Não vai. Eu, não vai. Não vai.
4: Ele, ele, vai. Acabar, ele não quer vai. acabar com a carreira. <risos> Faz uma coisa, dessa, acabou a carreira.
1: Uma tanguinha,
3: uma saída de uma tanguinha. Uma tanguinha.
5: Mas, bom. <risos>
4: Que vergonha. Ah, é. oh, curte rede social também, Fabiano? Curto demais a conta. É, muito Só não sou Loprata igual o César. as tiradas dele, eu não consegui não. Mas gosto, gosto do Instagram, do Twitter, acompanho Você muito. mostra
3: o seu dia a dia no Instagram?
4: Muito pouco, cara. Muito pouco. Até a galera me cobra aí de mostrar um pouco mais. Às vezes eu vou guardando as fotos pra postar e acabo não postando. Mas eu adoro acompanhar.
6: Como que é o teu dia a dia? Tu acorda a reunião da... da, do, da... Então, fazenda. cara,
4: primeira coisa, pela manhã, academia, né? Apesar de não parecer, eu vou na academia. Legal? Legal, Nossa, cara, São fortes. Aí, a gente tem uma caixa boa, sabe? E... Depois da academia, eu aí acaba. Mas né? é eu fico... Minha filha leva na escola, a esposa leva, vou pro escritório. Isso em Belo Horizonte. Vou na casa da minha mãe todo dia, que mora pertinho da gente. Legal. E quando você tá na estrada, aí muda um pouco a rotina. Às vezes você vai dormir muito tarde, já acorda mais tarde, <risos> aí os compromissos estão no horário em cima, já não vai na academia... Né, mas o nosso foco mesmo, quando a gente está no Alzheimer para trabalhar até tem os horários de lazer, mas 90% ali é o trabalho, a gente está focado naquilo, aí quando eu vou pescar aí a gente posta, vai para a fazenda, posta churrasco, pode vir, as últimas duas postagens três, três, que eu fiz é tudo de comida a é nossa <risos>
1: principal <risos> coisa mesmo é música é o que a gente está procurando Com focar o cada nosso vez mais forte a música. É, tudo que a gente tudo que a gente eu tem, que tem a pão forte. Foi a, é, porque até o negócio do gado o negócio do ouro, tudo a influência da, da música abriu portas claro, a gente. Claro, claro. Né? Então tudo é a música. É, eu, eu, quando, o Fabiano está contando aí de levar a filha na escola, eu só pude levar a mim uma vez, que ela começou a estudar agora. Mas recentemente eu fui buscar a minha na escola e encontrei com a minha mãe de carro. Minha mãe estava tá indo buscar do Fabiano. O Fabiano estava tá viajando com a esposa. Falei, não, mãe, eu busco as duas. Ah, mas tem que liberar. Eu liguei pra Gabriela, a esposa dele, falei, ah, vou pegar. Você consegue liberar? Ligou na escola, liberou, né? Cheguei encostei, bicho, por causa da pandemia, agora tem fila pra pegar as crianças. Caralho. Falei, ah, não vou pegar essa fila, não. Aí é demarcado os lugares, não né? um médio de distância não. Cara, estacionei o carro, liguei o ar, falei, vou deixar baixar um pouco a poeira, acaba 5 horas a aula, né? Cara, quando eu assustei, era cinco e meia. Já tava começando assim, querer escurecer, sabe? Lembrei das meninas. Fui correndo lá, cara, só <risos> tinha elas. <risos> <Não> tinha. <risos> E eu fiquei pensando, tadinha, essa aquela sensação assim de. Me de né? claro. Só que elas estavam tão brincando assim que elas não. não Será não, que meu tio. É. Nem sabia, cara. eu. Pois é, né? Me deu um arrependimento, uma dói. Pô, a próxima pega essa filha. Pô, tá, atenção, e de. Pô. Tá bom.
2: É, bom, vocês vão voltar a fazer os shows agora Vamos. Tal. e Mas me conta se tem. O que, que tem de novo nesse show, cara?
1: De novo nesse show, nós fizemos um projeto agora chamado Menotes Pop. Que são as músicas é, do rock nacional que dos tá anos aqui. 80, isso, dos anos ah, 80 e 90 que a gente ouvia, e canções sertanejas. É tipo um Mechap. É, começa com uma música, volta na, naquela que começou, entra o uh-huh. rock mistura estudo do Leonardo com Cazuza, é, um Legião Urbana Porra, com o e Ficou cara. muito maneiro. Direção do Alex Passos, direção musical do Ricardinho Lopes. É um projeto incrível que a gente fez. Mas tem exceção de saco pra tu poder tocar essas músicas, tipo Cazuza? É, um Legião Urbana, um Cazuza, sempre coisa difícil de liberar, mas graças a Deus foram muito legais com a gente. A família, o pessoal que ficou com os direitos, né? Foram super generosos com a gente. Acharam, alguns pediram pra mandar a música pra eles ouvirem. A gente mandou, liberaram, graças a Deus foi tudo massa. Que bom, que bom, que bom. E tu manja de cantar
4: essas paradas também? Por, Por ter escutado um pouco na infância, né? Aí, claro que você, pô, não tem jeito de você se comparar ao, 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 Original, tipo de... o seu, usa cantando, né? Amor da minha vida, daqui até a eternidade, nossos destinos foram traçados na maternidade. Cantar igual os caras, era muito complicado, porque a linhagem, de é pop, é a nossa linhagem é mais sertaneja. Então, eu canto, gosto, mas mais no nosso jeitão. Apesar do arranjo ter sido mais pro lado pop, por isso virou Menotes Pop, o meu chilão ainda é meio sertanejão de cantar ainda. Caralho, quando é que é o show aqui em São Paulo? De, desse, desse projeto eu ainda não sei.
1: É. Mas quando tiver, eu queria muito ter vocês na plateia. Porra, eu
2: faço questão, caralho. Seria foda demais.
1: O, o bicho, cara. a gente te Vou reservar uma vaga e um segurança pro seu monociclo lá. Ô, oh,
4: boa. Bom <risos> <risos> que a
1: vaga tem que ser pequenininha.
4: <risos> Mas a gente gravou de tudo, cara. De, você falou já, né? Falei Legião. Legião. Cazuza. Cazuza. O, o, traje, o traje rigor gravamos é, aqueles caras lá, uh, Charlie Nossa, Brown Jr., legal, nenhum grava. de nós, e gravamos uma levada muito legal, Skunk, J-Quest, foi muito bacana, Maneiro. tudo misturado com o sertanejo. Isso,
2: esse, esse, as músicas desse projeto aí vocês já colocaram nas plataformas?
1: Não, ainda não disponibilizamos, é dia primeiro né, Romaldo? Dia primeiro Tá chegando. Tá chegando, vai ser o lançamento, nós vamos lançar oito músicas, em seguida mais oito Caralho, muito São 16 São 16 poporris aí.
2: E como é que é viver essa época que tu não lança mais CD, agora é direto lá.
1: Cara, eu tenho... Hoje me pediram um autógrafo aqui dentro do estúdio do Flow. Uhum. Mano, eu não me lembro quando foi o último autógrafo que eu dei, porque não se usa dar autógrafo <risos> mais.
2: Agora é uma selfie.
1: A selfie. Agora a self. é uma Exatamente. selfie. Mais do que uma letra, a pessoa mesmo ali do teu lado, não tem, não tem nada que transcenda isso. Não. Então, o... Em 2018, nós gravamos um projeto Os Menotti em Orlando, que é uma empresa de motorhome que nós temos lá. Fomos para um campo, juntamos os motorhomes e fizemos um DVD.
3: Ah, vocês Foi... uma empresa de motorhome nos Estados Unidos? Sim. Que foda.
1: Maneiro. Foi a última, o último projeto físico, com certeza, que a gente lançou. É porque não vamos ter mais DVDs e CDs daqui para frente. Certamente nem pendrive nós vamos ter mais. Que as conexões de vinil, vinil? Vinil, vinil nós lançamos, vendemos mil vinis. Da hora. é caríssimo é pra caramba. Sim. É, é, fizemos um vinil duplo maravilhoso de músicas sertanejas dos anos 80, 90. Mas só como uma coisa, assim, especial é pra fãs. É, porque é porque, é porque o,
4: proje- o projeto chama-se Memórias. E aí, você trouxe o quê? A vinil te traz a memória, de trás oh, pô. Ah, quer mais memória aqui? A e gente aconteceu... escutou e fita cassete memórias. E Sim. aconteceu um e fenômeno, viveu...
1: entre tantos fenômenos na música, na comunicação, como com vocês aqui, aconteceu algo na música. A pessoa antigamente comprava um CD, colocava no carro e ouvia até o final. As pessoas não ouvem um artista só mais. Hoje não existe isso, existe playlist. O cara bota uma playlist lá, tem as músicas que ele gosta, ele ouve um monte, né? Então não tem sentido a gente lançar um projeto só com músicas nossas, porque tirando os nossos fãs muito fiéis que a gente tem, esses pegam e escutam só a gente. Mas, no geral, o cara que é fã nosso, que é fã do Bruno Marrom, que é fã do Sorocaba, é fã ele mete playlist, é. deixa é, eu tocando. E, e,
2: existe, existe uma troca entre vocês de eu posso tocar a tua música? Tô, deixa
4: eu tocar a tua não, música? Não, nem precisa pedir. Não, já é. é. Já já é natural vocês isso. Vocês são tudo amigo mesmo, com né? Todos, graças a Deus. A gente, a gente se dá bem com todo mundo da música sertaneja e dos outros estilos. Não tem ninguém que... Te... Pô, tem uma tretazinha? Não, não tem. Graças a Deus. A gente Quando é os caras tocam
2: a música de vocês, fica o cara, legal tocando a música. Honra. Mão, já moxa, é uma honra pra gente. Né? Porra, maneiro. Isso é legal pra caralho. É, Queria co... que
1: fosse assim em todos os lugares, pra ser sincero, cara. <risos> e tem um... Pô, e, e, não sei se você sabe, mas já tem assim uma porrada de podcast sertanejo, né? Ah, é? Da hora. É, da hora demais. Por que ah, você... vocês foram em um... Nós fomos do Renato Sertanejo. Renato Sertanegeira. Mas tem o Dudu, Dudu Porcena, que é top. Tem o Piunte, que é muito bom. Ah, tem o Conceito Sertanejo.
4: Conceito Sertanejo. Que
1: fala só de muito, só sertanejo. De muito sertanejo. E, e é, porque... é muito importante que existam esses espaços, porque
3: por mais que o Flow seja legal, aqui a gente não tem a oportunidade de trazer a essência do sertanejo máximo do que um fã poderia trazer de vocês. Ou, né? Um fã ou... do sertanejo máximo. Aqui, ó, eu adoro vocês. Eu acho né, muito foda, mas eu não sou um cara que
4: sei, que, claro, que, que vive o sertanejo, que escuta.
3: E portanto, um papo com um cara que vive essa parada Isso. vai ser muito diferente.
4: Você não conhece assim, nada do universo sertanejo,
3: cara. Eu, eu conheço que o que fica popular. Não, eu vi mas, vocês não, eu pra digo caralho. assim,
4: das festas. Da, da, não, eu
3: não sou. Eu sou netaço, então vou fazer um convite para vocês netaço. dois
4: então. O ano que vem, depois de dois anos, vai voltar a festa de Barretos. Quero convidar vocês dois pra ir pra lá com a gente. Provavelmente a gente deve estar na festa o ano que vem. A gente no ano passado e esse ano. É, pra vocês conhecerem e entenderem o que é um mundo sertanejo. É muito legal, ir, cara. cara. Cara, é o mundo tudo é gostoso, pra cara. Pra mim,
3: como que eu vejo o mundo sertanejo? Pra mim, é a raiz do Brasil. É como que eu vejo. Isso, né? com
4: certeza. Apesar de muita gente não querer assumir, mas é a raiz do Brasil. É,
1: total é, cara. Total é porque é. todos nós tivemos um tio, um avô, um bisavô que veio do campo. Cara, quando eu falei com que certeza. eu tava conversando com a galera do sertanejo pro meu avô
3: mano o um sorriso abriu na cara dele muito foda assim o cara tá falando como meu... da hora esses caras são foda mesmo traz mais dele foi isso que ele falou Deu, eu meu vou é a essência dele véio.
4: a origem que ele curtiu
3: você tá nele tá no brasileiro você não é apaixonado tô
4: dizendo não sei se é isso você é apaixonado com rock vamos não supor sou, não, sou. não um exemplo Bocai. que seja mpb que seja reggae. bossa nova reggae o que, que for que sou não <risos> nada, nada porém tá aqui eu o metalero ele, ele é ele é ele é pega ele. o avô dele que, que o avô dele escutava
2: meu avô estava sertanejo, meu, meu avô na roça. Sim. Você entendeu?
4: Ele poderia até Isso, escutar né? os Beatles lá na roça, mas ele escutava o Tonique Tinoco. Ele escutava os Elisalos, o e Zé, essa turma toda, com certeza. Mas Por você que sabe que eu,
1: o que, que acontece sempre comigo? Eu acabo encontrando muito amigo. Muito amigo, não, gente, do metal. Às vezes vai pegar um voo internacional, quando acha um metaleiro de uma dessas bandas aí e tal. Aí o cara vai e bate um, um papo na educação. Quando você fala de um sertanejo novo, eles não gostam. Mas quando você fala de um Tonique Tinoco, eles respeitam, cara. Pô, isso é massa, cara, isso é raiz, tal. Você fala, não tinha um carreiro de pardinho. Os caras sempre respeitaram.
0: Sempre respeitar,
3: essa é Se você né? desrespeitar essa poça, você está desrespeitando a nação brasileira. Exatamente. Está respeitando a nossa cultura. Porque a nossa cultura é também o sertanejo. Muito.
4: É. Com certeza.
3: Tipo, a, a parte do interior. O que eles escutavam? Qual que era o mainstream do interior? Exatamente. E o interior é o Brasilzão de verdade. É o Brasilzão de verdade. Se você pegar a cidade, a cidade é um multi. <risos> Multicultura, já tá é globalizado Já é um negócio é...
1: Mas o, o, o raiz mesmo do, do que trouxe A essência do nosso povo Tá no sertanejo, eu sinto É verdade E, e as capitais nossas do Brasil é, Com exceção, o Rio de Janeiro Foi o lugar mais difícil que a gente encontrou para tocar Mas depois que entramos, fomos abraçados lá Fizemos um DVD no Morro da Urca Que foi incrível E passamos a, a amar o Rio de Janeiro com muita paixão Porque foi o lugar mais difícil Que a gente encontrou para entrar com a música sertaneja porque o Rio tem uma característica própria. O Rio é o único, a única capital do país que a música não vem do interior para a capital. Como São Paulo, São Paulo, Minas Gerais, a música vem do interior para a capital. O Rio, o funk, o samba desce do morro, E invade o Brasil.
3: Porque o interior Eles têm do Rio é a favela próprio.
1: Eles têm isso muito próprio é. deles e e vem para gente ouvir. Então, por isso foi mais difícil chegar. Mas depois que chegamos também, cara, pô, foi maravilhoso. Sabe o que, que eu acho, assim, analisando? Eu acho que a música, normalmente ela
3: surge, uma boa música, uma música do coração, ela surge num, num local onde o onde um negócio é, é difícil. Uhum. Quando é difícil, quando o ser humano está passando por uma situação difícil, ele tem que explorar a arte. Porque a arte é aquilo que permite ele vislumbrar uma realidade que transcende a realidade em que ele está. Então... Comunidades que normalmente passam por uma pobreza ou passam por uma situação de escassez, elas têm que se apegar à arte, porque é aquilo que comunica a dor que eles estão
1: passando. Sem dúvida. A música caipira, ela falava da realidade do cara do campo: era da criação de gado, do do lavrar a terra, que eles, eles têm quase que uma. cultuam isso. É do carro de boi, de amansar o burro bravo. Então eu vivi esse universo, e eu não entendia outros tipos de música, e não era do meu, do, do, da minha playlist, passou a ser, por exemplo, eu comecei a ouvir Hungria, Pode que, e eu é ouvi legal. muito, ouvi muito Hungria nos últimos tempos, e comecei a entender a realidade do cara, bicho, o cara na comunidade que ele nasce lá, pô, o sonho do cara é ter o um golzinho quadrado, rebaixado, né, a minha era diferente, a minha era o cavalo. A minha ela até a caminhonete, a dele é outra Então ele tem uma verdade na música dele Eu passei não só a entender a música dele Mas a entender a, a realidade que aquelas pessoas vivem Como elas crescem O tá pipa Os teu, o teus colegas ali em volta, dentro de casa Eu passei a entender Que Nas nossas diferenças do Brasil Nós somos todos iguais Porque tudo o que permanece É o que tem origem então, pô, o hip-hop, o funk, cara, não tem como tirar do Brasil porque tem origem. Porque tem... Um dos maiores poetas da música sertaneja, chamado Dino Franco, ele escreveu uma vez uns versos que dizia que a música sem origem, ela é fraca, vulgar e fria. Então essas músicas são muito fortes, como samba, funk, porque... Tem uma origem, tem uma realidade de onde ela nasceu, um núcleo onde ela nasceu. um assim,
3: ass... com... humano ali.
1: Né? Assim, é, um lado humano, assim como a música sertaneja. Ela tem um núcleo, uma realidade onde ela nasceu. Foi mudando os temas? Foi. Porque esse cara da roça hoje praticamente não existe mais. Nós temos propriedade rural hoje, conseguir um bom funcionário rural é quase impossível. É, então passou a falar do cotidiano, das baladas, dos relacionamentos, dos amores, né? Mas a essência continua a mesma. A gente ainda preserva o jeito de cantar, preserva esse negócio de cantar em dueto, que é um negócio da música sertaneja. Sim. Isso é legal. O negócio do dueto é uma coisa que me interessa, porque eu flow é um dueto. É. é. Entendeu?
3: E, e eu acho que eu quero entender qual que é o poder do dueto. Por que, que o sertanejo valoriza tanto essa característica?
4: <risos> Bom, é a origem, é onde tudo aconteceu. A música sertaneja nasceu assim. Com as duplas antigas, criou-se esse jeito de cantar Que você sempre pediu explicar, as duas vozes eu não vou saber te explicar O César eu vou te, vou te vai explicar, explicar o, o porquê das duas vozes, é o casamento das tá. vozes
1: Se você perguntar para mim, César, o que restou da música sertaneja original lá dos anos 30 Quando o Cornélio Pires começou a impulsionar as duplas é, Ele já fazia impulsionamento naquela época Porque o Brasil era colonizado praticamente por imigrantes os donos de fazenda eram italianos, tal, uhum. portugueses. O que, que ele fez? Eles não interessavam na música caipira. Ele fazia os CDs, os discos de CDs, fazia o vinil 40, é, é, 78 rotações das duplas caipiras. Os caras não queriam o que ele fez. Foi lá para para Europa, de navio, trouxe vitrola. Aí o cara, para comprar vitrola, tinha que comprar 10 discos caipira junto. Aí o cara comprava, então ele foi o cara inteligentíssimo que. Teve uma sacada, que a vitrola todo mundo queria. Mas tinha que ter alguma coisa junto com a vitrola para você ouvir. Exatamente. Ele empurrou a música caipira. A gente Bora. deve tudo a esse cara, Cornélio Pires. Cornélio Pires. E o que resta pra gente hoje da música caipira original é a questão de cantar em dueto. É isso. Porque você pegar, se você for ver friamente a letra de uma música nossa, ela é praticamente pop. você pegar um, uma banda de rock mais pop assim, é a letra que a gente canta. Só que a assinatura tá na voz. Essa coisa de cantar em dueto. Entendi. E o que, que você sente em um dueto? Que, tipo, porque tem
3: as, as, as características de você ser um, é, uma voz solo e tem a características de ser um dueto. Qual que são as características de ser um dueto que você acha que fortalece
1: a parada? Fortalece pela identidade da música sertaneja, no nosso caso. A aceitação para as pessoas quando um artista é em dupla. Era mais fácil Hoje não, hoje abriu hoje Temos muitos artistas cantando solo Mas o Luan Santana
4: falou Luan que, Santana. que
2: sofreu Porque Sim. ele não tinha um, um par É, hoje porque,
4: porque era forte a tradição de que doce cantar, a tradição em, dupla. De cantar uhum. em dupla
1: Então, hoje abriu muito pô. Nós temos aí o próprio Sérgio Reis Que foi um expoente de cantar sozinho Sim. né? Mas durante muitos anos não teve outro Agora tem, mas esse nós de cantar em dupla ainda é uma tradição... Que a gente também procura não perder... Tem vindo, aparecido muitas duplas novas, cara... Excelentes... Caras cantando pra caramba... Tem tem o Guilherme Benuto... Tem o O, o Hugo Guilherme... O Cleito Romário... Tem uma galera aí, cara, assim... Cantando muito, cantando bem... E com raiz sertaneja... Eu tive me relacionando com essas pessoas... Recentemente... E fiquei muito feliz por saber que eles conhecem a música sertaneja de verdade. Ah, Porque tem uma galera que é da gente pra frente. Isso, pô, é legal, eu me sinto muito honrado. Só que eles precisam entender que a gente não é a raiz, cara. A raiz tá lá no Tunique Tinoco. Tá se citando tá lá atrás. Trás, né? E né? Então, fiquei muito feliz por isso, por ver que a safra de agora do sertanejo veio com muita força e muito boa. E é bom pra todo mundo. O segmento tem que abraçar. Eu já citei isso aqui, não sei se foi nesse podcast que vamos supor que o meu colega, o cachê dele vai para 500 mil, aqui. eu posso pedir 300 no Sim. meu, eu não posso ficar com inveja daquilo, porque tá fortalecendo o movimento todo. E quando a gente vai fazer um festival, todo mundo se abraça, cara. Pô, vamos botar o Mato Grosso e Matias, que tá inativa, que é a raiz, vamos colocar também o cara que tá chegando agora, pra galera conhecer e tal. E isso fortalece o nosso movimento todo. Isso, isso é muito é foda, é muito foda É inteligente, é isso, não, é só, al... não é só caridade não Não, é inteligência mesmo.
3: não. É. e algo que a gente tenta replicar Aqui na, no cenário de, de podcasts E a gente gostaria que todos os podcasts Que são referência hoje, de replicar essa parada De, ser, de abraçar a comunidade De não
1: repelir a porra da tá, parada, tá ligado? Exatamente, ah, é que você não tá às vezes, às vezes o cara vai pensar Pô, eu tô é, matando um concorrente Ele não tá matando um concorrente, tá matando um segmento É, né? Exato Concordo 100%
2: essa parada aí você Bora tem... ler aqui
4: umas mensagens, ver o que os vou... caras mandaram pra então, gente. Então, falando em mensagem, cara, chegou um aqui que eu achei interessante, sabe? Manda ah. aí. Chama o Monarque pra ir no curral tocar o gado. Eita. <risos> Imagina a lambança, é um, um veterinário, que é o Rodrigo Davi. E pode até, ele fez até uma postagem aqui, é o cowboy. Né? <risos> cowboy é o Monarque. Tocar a vaca é pra ver se a vaca tá a ah, vacina. tudo bem, tudo bem. Nesse caso brilho. eu com ah, é a vaca. Mão, é Nesse mão. caso eu vou. <risos> Caralho. Que viagem. O <risos> carro chamaria...
2: não chamaria não. Eu não chamaria o monarca para fazer essas coisas. Oh, pior aí, que não.
3: eu já fui umas paradas assim. Eu não, fui, não cheguei a inseminar, mas eu vi tudo pertinho. Eu fui num negócio assim. Meu. meu... Meu tio é veterinário, e tipo, ele não é veterinário de cachorro, tá ligado?
4: Cara, deixa eu fazer uma pergunta aqui, vocês nunca gravaram um podcast fora daqui, de entrevista? Não, a gente fez uma vez num ah, teatro. Verdade. Pronto, uma eu vez. vou convidar vocês pra uma hora vocês dizerem a gente ir pro campo, gravar um podcast vamos. no campo, vamos, andar vamos. a cavalo pra dentro do curral, vamos, fazer vamos, churrasco. Vamos. Diferente do que vocês estão S- acostumados aqui, topam, mas muito legal. Será
1: que eles topam uma mesa da Marguda?
4: Não, não pode mais, nem pode mais a vida da amargura. Que isso? É
1: assim, ia sentar nós quatro numa mesa, colocar um um hidromel, copinho pra cada um, ia soltar um boi bravo. O Ah, último que que ficasse na mesa ganhava mil contos. Eu topo Você Não é nem de brincadeira Tu não
4: topa. Não Não, não é que eu não topo Não Não pode mais Não pode não mais pode demais, né, Nem isso, mais. nem o futebol também não pode O que que é o futebol? futebol era a turma jogando bola senhor tava um garrote bravo no meio Tá
3: maluco Tá maluco Isso deve ser muito
2: engraçado
4: Isso é tortura né, com os humanos, cara, não com o não boi tá, Já que estamos
1: aqui um boy, Imagina um boi de vinte e arroba Você tá, tá maluco louco. Já que eu vi que vai ter um podcast de game de tabuleiro
4: A ah. cabeçada que manda lá em Campinas Você tá louco
1: <risos> Deixa eu mandar um abraço aqui para o meu amigo Márcio Mota, que é o rei da tecnologia e das invenções. E ele está agora, depois de estar tá, tá milionário, não tem onde mais colocar dinheiro. Aí sim. Eu e aposentou. vou te falar, há oito anos atrás, estava carregando um notebook debaixo do braço, dando manutenção. Caralho. Gênio, gênio. Maneiro. E, e ele agora, que que não tem o que fazer, aposentou, ele, tá, ele criou uma fábrica de customizar jogo de tabuleiro. E então você compra um Star Wars, mas você pode comprar uns kitzinhos pra customizar seu jogo, sabe? Ah, é do caramba, não. mano! Quanto será Qual que eu tá ganhando essa
4: propaganda? Nossa, nada, você quer amizade? Muito eu não, eu não tenho agora, não já ah, vi que não vai Martu, sobrar Martu, nada que eu não tenho. Mas tu é
2: patrocinado pela Chevrolet. <risos> é, tá aí chorando Deixa, deixa de dar os recados, as... lá, senão... não. Não, é. não. Nós vamos continuar o papo, isso aqui são tópicos novos, ó. O Romano BH diz aqui: Como surgiu a música Lugar Melhor que BH? Mesmo sendo carioca e gostar de rock, a música ficou muito bonita e
1: transcende o gosto musical. Ah, que legal. fico muito honrado. Essa música, a gente foi fazer um carnaval na, na cidade de Abaeté, Minas Gerais, e eu tava no hotel e escrevi essa letra rapidinho. Fiz essa música pensando em homenagear. Porque BH foi muito massa pra gente, sabe? Cara? A, gente, a gente chegou em BH na miséria total, passando todo tipo de humilhação e dificuldade que um ser humano pode passar, de despejo, de não ter comida, de ter... E Deus honrou a gente lá, crescemos. Então, quis fazer uma música para homenagear uma cidade. escrevi lugar então, melhor pôs que BH. O nome, Fazenda BH. Na Fazenda BH. É.
2: Entendi. O Mr. Pezão. Mr. Pezão manda aqui, ó. Sou muito fã desses dois. Só queria entender qual a tara do César por carros pequenos. Tá, 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 tá. <risos> Mr. Pezão é <Fantasma>. uma figura. <risos> ah, eu gosto, cara. <risos> É porque o cara gosta de carro
4: pequeno Deve pra valorizar o tamanho dele. <risos> é porque eu sou filho,
1: eu, eu sou o caçula, eu sou mais novo, sou, meus brinquedos eram tudo que sobrava deles. Então eu falei, o dia que eu puder, eu vou ter os brinquedos que eu quero. Tá certo. É agora pronto. É agora meu né? brinquedo agora é, é uma, uma. Um, um, um monociclo. Um, um vai ser agora um é o um monociclo, vai curtir, curtir.
2: Tô foquei, tá na minha cabeça. <risos> o Maurício dia aí manda aqui. Salve, salve família. Salve, Igor e Monarque, salve César e Fabiano. César, eu vi um vídeo seu com aquele cara dos lagos. Achei incrível lá o que vocês vão fazer lá no Hospital do Amor, em Barretos. Que causa nobre. Vocês vão fazer um show lá? Como faz para
1: ajudar esse projeto? O projeto, o Hospital do Amor, é a coisa mais incrível que nós já conhecemos, Porque eles cuidam 360. Por exemplo, eles perceberam, eles descobriram através de muita pesquisa, que a criança ficando próximo da família... A recuperação do câncer A chance é muito maior Descobriram que o tratamento de câncer Vai durar mais ou menos um ano e meio E quando a mulher ficava sozinha O pai longe, o casamento acabava Então eles criaram um lar do amor também Onde traz a família toda Traz o pai, a mãe, emprega o pai Coloca os filhos na escola E tem uma suíte ao lado da, do CTI, onde o pai e a mãe dormem próximo da criança. Cara, Calo. que é foda. Algo mas, assim. Sobrenatural,
4: que cara. Foda, sem foda.
1: Completamente sem nenhum tipo de, de, de remuneração. É tudo gratuito. Ah, isso é muito foda. Então, quem quiser ajudar, cara, é a obra que, sim, que eu sou apaixonado, o doutor Henrique Prata. É, entra no, joga no Google o Hospital do Amor, tem as formas de doar. A gente sempre tá doando através dos shows, através de doações voluntárias anônimas nossas e de amigos que a gente pede para contribuir também. Mas toda ajuda é bem-vinda. Maneiro demais. Muito foda. Ah, eu gostei muito da ideia. Fantástico.
3: A ideia é muito boa. Porque tem umas... Se
4: se vocês forem lá, vocês vão se emocionar. Tem umas caridades
1: que, tipo, você não não entende o porquê da
3: caridade. Mas
1: essa você entende muito Muito. fácil. Você entende Ah. muito fácil. Se se você for lá, aí você passa a entender mesmo. Porque... Nós, seres humanos, às vezes fazemos caridade até por desencargo de consciência. Sim. Eu faço isso. Que bom que a gente que faz. Que bom que a gente vai fazer. Mas quando você faz por um negócio que você sabe que é frutífero, cara, é maravilhoso. É outra coisa.
2: O Acriano manda aqui César e Fabiano e essa história do show na E essa história do show na cadeia? Conta o seu lado da história agora, Fabiano. KKKK. Tem como vocês recriarem o um meme do Homem-Aranha apontando? Porque o Igor, César e Fabiano são parecidos e estão até usando a mesma roupa. Ah, é verdade, é verdade. O meme é assim: um aponta pro outro. Vai, sim, assim? Assim.
1: Não é que nós estamos usando a mesma roupa. É porque gordo não escolhe roupa A roupa escolhe o gordo e no caso, Cara, é 100% o a gente isso
2: É 100% isso Eu abro o armário que assim, essa não cabe mais Essa, é, essa cabe pretinho, pretinho, pretinho básico Essa, né?
4: essa é história da cadeia, cara, já contamos ela um monte de vez uhum. Mas já, nós já quase voltamos pra cadeia Por causa dela é. <risos> então, Vamos só mudar de assunto Não um assunto
2: Ai meu Deus Esse é Akriano é um comédia O Caio Far Mandou aqui, ó. Eu sou o cara que curte Metallica, Megadeth, Oficina G3 e que fala que não gosta de sertanejo. Mas quando é Chitãozinho Chororó e César Menotti Fabiano, eu aplaudo de pé e paro para ouvir e apreciar a música de verdade. Deus abençoe vocês. Que Caraca, né? cara. Oh, que um legal, cara. Como é que é o nome dele?
1: Caio, Caio Far. Ô Caio, Caio, um abração, irmão. Obrigado, que
2: legal. Ô Caio, tu escreveu o Megadeth errado. Megadeth não tem o A depois do I. O Megadeth, né? É, é. E o Chitãozinho Chororó também, né? Chitãozinho. <risos> Chitãozinho. Ô, para de o Caio aqui, irmão. É uma uma mensagem legal. Cada moça carinhoso, Que escala de português.
1: <risos> Pô, aí tamo junto aí, fica é. O é Noilan
2: mandou aqui. Fala, galera do Flow, César e Fabiano. Sou muito fã de todos na mesa. Sou youtuber de PKXD. Opa! E tô surpreso em saber que o César joga também.
5: Bora jogar joga, junto.
3: não. Ele causa inveja é. no <risos> Não só joga, não. Ele é o mau cuzão.
5: O <risos> eu sou, eu sou. Confesso. Eu sou, cara.
2: Bora jogar junto depois. Tem uns Boa. itens de música para a gente tocar uma moda. Manda um abraço pra mim e pro meu pai, Wendel. Ele adora vocês. Ô, oh, seu Wendel, um abraço, abraço pra vocês. Bora jogar esse pk aí. <risos> Caralho. É por essa eu também não esperava, cara. Sério, no né? PKXD tem a, coisa a... do One Piece? Porque eu sei que no Roblox tem. Eu não sei como... Não, não é acho longe. que o PKXD é... É, é, é mais... Não, não tem outros apli... não não é muito jogos mod. dentro, não, né? Não modifica né? muito. Não, não modifica, não. Entendi. Entendi. O Marcelo Hawkins mandou aqui, ó. Salve, salve, família. Fala, Cezinha. Vocês têm vontade de fazer uma versão de alguma banda de rock nacional? Abraço do Marcelo e do Rafael. PS, Ricardinho tá aí. Manda um abraço.
1: Marcelo e Rafael. Marcelo é o meu personal geek. O cara que manja tudo de Apple, quebra o e telefone da BOA. Telefone de Apple mesmo? Nossa, eu perdi tu, tudo que esses isso. É esse esse é ah, iPhone. é verdade, é aquele britão. Eu perdi tudo esses dias e ele recuperou pra mim. Não, vamos fazer, pô. Menotes pop. Fica ligado, é, é primeiro. É verdade, é.
2: O cara, acabou, o cara falou aqui que vai fazer uma porrada de coisa aí do rock e tal. O Kirito GGWP manda. Salve, Monarca Igor. Você é fã de... Sou de arte online. Eu não manjo. Quirito é o pr- protagonista. Eu não manjo. Desculpa. Salve, Monarca Igor. Salve, César e Fabiano. Eu gostaria de parabenizá-los por manter vivo o sertanejo raiz em pleno 2021. Da gostaria que o César e o Fabiano mandassem um abraço pro meu irmão mais novo, José Paulo de Conchas tá fazendo aniversário hoje, ele é muito fã de vocês.
1: Ô Zé Paulo, parabéns, paz não. e prosperidade. Um grande abraço,
2: Deus te abençoe. Olha quem mandou essa daqui agora, o Walter Ayubi. Ah, não é meu pai. Salve, Sério? salve. Sério? É. Salve, salve família. Essa é uma dupla que mantém viva a história do sertanejo raiz e conseguem acompanhar o movimento atual. Parabéns César Menotti e Fabiano. Sempre tive uma dúvida. Por que a pedra do rim do boi é tão valiosa?
1: Eu ia falar isso. Um grande
2: abraço a todos.
1: Fa- Quando o Fabiano tá falando do boi, aproveita tudo, eu ia falar o que o seu pai falou, que o boi ainda tem uma pedrinha que vale muito dinheiro. Por quê?
4: Cara, eles fazem um remédio dela, se não me engano. Acho que ele vai pro Japão, é, pra os China. Os chineses né?
1: compram muito.
4: Ih. É, e não é todo boi que dá, é raro ah, o, é. Aparece em alguns Tem que dar Red Bull pra caralho pro boi para. <risos> pô, Um abraço aí pro seu pai Obrigado por ele, Bull, ele e Obrigado por essa observação dele,
1: dele. Perdi pô... o patrocínio,
3: foi mal
2: <risos> Não, 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 é que tu Red Bull pro boi Ah, mesmo, caralho
4: foi... Cacofonia foi, foi, o, foi o Marinho que teve aqui, começou a beber escondido é. no é. <risos> Caralho, o cara manja mesmo, né <risos> é. Bebê escondido e tal Falei você, mas você é só patrocinado? Não, tô... o <risos>
2: Entendi Pô, mas assim, não dá pra tu O, o, o boi sofre por causa dessa pedra? Não, não, não Só
4: depois de você abate que você sabe que ele tem Entendi
2: não dá pra. Não, não existe algo que você dá pra ele comer ou beber. Não não não, 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 Como
1: se fosse uma ostra, né? Não, <risos> não, não. É, entendi. É, mais ou menos vale pedra ruim. Pedro rinho, assim, muito mesmo?
3: Vale, cara. vale. É, valioso.
1: Tipo quanto? Um milhão de reais. Ah, não, eu não, não. Eu
4: cara, falando. não sei como que é medido, como que é, se é por grama. como Você Já como teve que uma é?
5: pedra
3: ruim nos bois seus?
4: Não, ainda não. Então é bem raro. Claro, bem como, raro. como eu não, não abato não o boi, ah, então se alguém teve, não me deu a minha porcentagem. Devou embora pra lá. Dos que eu vendi.
2: <risos> o IAF 916, manda aqui os Menotti tem uma empresa que aluga motorhome nos Estados Unidos e o Flow já demonstrou em outras
1: vezes fazer entrevista fora do país, opa estão convidados, se vocês, opa, assi- se se vocês se assistirem você para o motorhome pra gente? Está, já é de vocês <risos> cara, a gente tava tá precisando de menos apoio é. se vocês vocês...
4: assistirem o DVD men- os Menotti em Orlando a gente montou o motorhome do César e saímos de Orlando e fomos pra Key West que é o ponto mais perto do, entre os Estados Cuba. Unidos e Cuba. É a coisa mais linda do mundo. Essa viagem, aí de volta, foi algo sensacional. Se vocês têm vontade de gravar fora do país a nessa tem. situação, a tem. porque no motorhome vocês têm tudo. Vocês têm a cama, vocês têm a cozinha, tudo, tudo, tudo. Vocês têm Mas tudo. Cara, Vocês oh, sabem que
2: quando... vocês acabaram de arrumar não, vocês se não fuderam eu, massa. Já estou, eu
4: já estou
1: falando. É, motorhome USA o Instagram também e a empresa Motorola aí é, o nosso melhor carro lá já tá é de vocês Bicho, quer ficar 10 dias, 15, 20 eu, eu não tava feliz de se fuder, quis, queria se fuder e outra mais coisa, ainda. não precisa postar nada não precisa falar nada, é pra pegar e usar mas então, eu faço questão não, eu não de eu faço postar questão, questão. É. Falar, se a ver.
4: gente tiver de férias vocês vão num, vocês gravando e nós vamos atrás fazendo um churrasco Pronto, vocês chegarem já tá <risos> mas te, Nossa,
1: passo, te passo, tá fechado. passo pra vocês todas as manhãs que tudo que a gente aprender de uma torruma eu já aprendi, de ruim de bom então lado ruim, lado bom, eu já aprendi Maravilha. Da hora demais. Caralho, porra, obrigado. Que um presente. Hora demais. É.
2: Sim. é. Não quero royalties, apenas participar do projeto. <risos> <risos>
3: Ih, fudeu, tem que convidar o cara agora. Bora,
2: vamos junto. <risos> Ai, meu Deus. É... O Flow monta um estúdio, eu amo e para pelos Estados Unidos fazendo. Pô, pior que a gente. A gente total queria fazer uma, uma
1: temporada um tour, lá é. fora
2: mesmo. Isso é uma parada que a gente fala desde que a gente começou
0: o Flow, cara.
1: Meus colegas foram lá agora fazer show? a de Maraísa, o Neto Cristiano, jeito. nós emprestamos pra eles. Cara, estão alucinados. Agora a Camila Loures, uh-huh.
3: que ela é... YouTuber, mano,
1: que me chamou que agora, eu já, pô, vai lá e pega que é seu. Usa. Pô, não, cara, não, não, porra, maneiro,
2: puta. cara. Pô, obrigado. Ficou bem mais fácil agora fazer esse rolê. Deixa, só o Biden, o... Liberar, é, é... o Biden liberar, gente. Tem que esperar o Biden liberar. Vai liberar,
3: essa porra tá acabando.
2: Não, não, não
4: tá custa acabando. muito, né? Pô, que diz aí, tá liberado, cara. Se é. Deus quiser. O mundo tem que andar. Ah, Se Deus
2: tem, quiser. Tem pra caralho. Gente, porra, obrigado demais pela moral. obrigado Pô, deixa, moral. Eu,
3: deixa eu dar um orgulho pro
2: meu pai aqui. Meu velho que, pô, me apresentou pra vocês, me deu essa cultura de pô, respeito, sabe? Melhor, então eu queria gente. que vocês mandassem um salve lá pro... Amauri o nome do meu velho. Ô, oh, Amauri ah, O ele tá ele tá onde agora? Ele mora onde? Ele mora em Portugal, atualmente. Mas ele tinha um bar lá no Paraná... Que só tocava César só, Menor é, tipo padrinho. Que eu lugar é o Paraná? Que, em Siqueira Campos, no Siqueira Norte Siqueira Campos, é, é, no
4: Norte Pioneiro. Eu sou de Califórnia, que é o Nortão do Paraná, ali, perto de Londrina, já saí é. por ali. É, Pô, não, que legal. Lá, o assim.
3: dia inteiro, o bairro, eu sei todas as músicas de vocês, de <risos> cor, você te...
1: Nossa, um seu Já bar.
4: cantamos lá em Portugal, e agora, esse, o ano que vem, a gente <risos> pode <risos> dar pra lá de novo, se Deus quiser. E quando
1: a gente for agora, nós vamos lá almoçar com o seu Pronto. <risos> Ué, agora eu tenho orgulho demais, orgulho demais,
3: velho.
0: Jogo era na máxima, meu pai, assim, tá lá.
3: <risos>
2: obrigado, gente. Vocês querem, querem falar mais alguma coisa? Mandar mais um salve?
1: Deixar um tour aí que vai rolar, qualquer coisa? A gente quer agradecer a vocês, cara. Vocês são incríveis, bicho. Verdade,
4: cara. Pô, vocês costos... são... A gente que agradece, a gente, gente que agradece infinito.
1: Queremos pedir, a galera para pra seguir nossas redes sociais, que é Os Menotti, Fabiano Menotti, César Menotti, e no mais, só gratidão máxima. Flow é demais. E falar é, que, que eu... Por
4: assistir vocês... E eu cheguei aqui um, um tanto quanto um pouco apreensivo, sabe? Quando ah, chega vem com frio na barriga, Isso assim, é porra. Porque eu fico vendo vocês lá direto assistindo, cara. Pô, aí de repente a gente tá frente a frente. Por mais que a gente esteja acostumado, televisão e tal... É diferente, cara. Então, pô, fiquei muito feliz Eu de estar tá aqui. Eu tá essa porra. Né? É, para só. Eu que <risos> muito feliz. Obrigado pelo carinho. Desde a primeira vez que a gente teve aqui, foi massa demais. O carinho e o respeito que vocês tiveram. E hoje, novamente, muito obrigado. Obrigado pela moral. Obrigado,
2: é rapaziada. Chat, obrigado por todo mundo que assistiu aí. Valeu pela moral também. Não esquece de se inscrever, dar o like. Segue os caras. Beleza? Tá, tá tudo lá. aqui na descrição. É isso. Um beijo. Tchau.